0: Europe un matin week-end. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Comment allez-vous Bien dormi Nous, pas tellement, à vrai dire, dans l'équipe. Prêt à démarrer, en tout cas, on l'espère, la journée du bon côté. On va tout faire pour vous y aider. Vous connaissez la musique, évidemment, de l'info toutes les demi-heures. Vos chroniques et deux invités. La première, Patricia Chiropoulos, euh, travaille au magazine 60 millions de consommateurs. Elle va nous aider à y voir plus clair dans tous ces labels, AOP, IGP, label rouge, qu'est-ce qu'ils nous garantissent Et puis, à 7h10, concilier le sport de haut niveau et la maternité. En 2023, vous l'entendrez, c'est encore très très compliqué, pas de congé maternité des dirigeants peu conciliants la vice-championne olympique de basket Isabelle Yacoubou nous livrera un témoignage assez édifiant vos rendez-vous habituels, Vanessa à Olivier Pouls à 6h20, nous irons en Dordogne et puis Mathieu Alterman sera là aussi, il va nous livrer ses meilleures anecdotes autour des Oscars puisqu'ils ont lieu la nuit prochaine et juste avant 8h Christophe Bourdet nous parlera aujourd'hui d'investissement locatif Soyez les bienvenus sur Europe 1 Bonjour à tous, il est 6 heures.
1: Europe un matin week-end. Lénaïque Monnier.
2: Et à 6h, c'est Clotilde mec qui vous informe. Bonjour Clotilde. Bonjour les Lénaïque, bonjour à tous. L'examen du texte avance au Parlement. La contestation recule dans la rue. Les sénateurs ont adopté la réforme des retraites cette nuit alors que la mobilisation d'hier a attiré moins de manifestants.
0: Dans ce journal également, reportage en Irlande où, euh, où de plus en plus de jeunes gens deviennent addicts aux jeux de hasard.
2: Et pas de hasard. Hein, pour le 15 de France, victorieux sans conteste. Hier en Angleterre, les rugbymen français peuvent toujours remporter le tournoi des 6 nations. Dans la prochaine demi-heure, je vous le disais, nous irons... à déguster du caviar en Dordogne
0: et puis nous partirons également à Cagnes-sur-Mer pour le quintet du jour et les pronostics bien sûr de Thierry Léger. Mais avant cela, une toute première tendance météo. Bonjour Valérie Darman. Bonjour
3: les Naïques. Les éclaircies reviennent cet après-midi des Hauts-de-France aux Bouches-du-Rhône. Le ciel se calme sensiblement partout ailleurs avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le Nord-Ouest à la mi-journée. Et météo complète après le journal.
4: Europe 1.
5: Le scrutin est clos. Résultat du scrutin Votant 344, exprimé 307 pour 195, contre 112, le Sénat a adopté.
0: Et avec un jour
2: d'avance donc sur le calendrier prévu, les sénateurs ont adopté la réforme des retraites. Une étape importante a été franchie d'après la première ministre, mais ce n'est pas la dernière, puisque désormais, mercredi prochain... Des députés et sénateurs se retrouveront en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le texte. Et si c'est le cas, eh bien il devrait être adopté le lendemain par les deux chambres. Et en parallèle, dans la rue, la contestation elle continue, mais elle s'essouffle. Ouais, peu importe les sources, hein, le nombre de manifestants hier a diminué par rapport aux autres journées de mobilisation. 368 000 dans toute la France, d'après le ministère de l'Intérieur. Plus d'un million, selon la CGT. Même tendance à la baisse à Paris, où les opposants à cette réforme ne veulent malgré tout rien lâcher. Un reportage de Wilfried de Villers.
6: Moins de manifestants dans les rues, mais davantage d'exaspération.
7: Des abusés en colère, dégoûtés. Ils ne
2: respectent pas le Parlement de la gueule
6: des gens, de la colère après la menace d'un possible recours au 49 3 pour passer la réforme en force. Maric est enseignante.
7: Ce n'est pas comme ça que se doit se mener une démocratie. C'est pas comme ça qu'on gouverne un peuple. En fait, c'est contraire finalement à tous les principes, à toutes nos valeurs. Je pense qu'en France, on défend depuis longtemps. C'est pour moi un vrai bras d'honneur là pour le coup. Si on doit parler de bras d'honneur dans l'actualité, je pense qu'on devrait parler de celui-là d'ailleurs.
6: Pas question de renoncer 49 3 ou pas. Nicolas ne baissera pas les bras. J'ai pas l'intention de m'arrêter là. Et faut leur faire comprendre qu'il y a des gens dans la rue, il y a des jeunes, des vieux. Euh... Des, du secteur privé, du secteur public. Continuer à lutter, malgré tout, une colère, une frustration qui pourrait durcir le mouvement, estime Anne.
8: Mais à un moment donné, la seule solution c'est quoi Moi je pense que les gens, ils vont à un moment donné, ils vont se radicaliser parce qu'ils en ont vraiment trop trop marre. Hein.
6: Nouvelle journée de manifestations et de grève prévue mercredi, jour où députés et sénateurs pourraient s'accorder sur un texte avant un vote définitif.
2: Un reportage de Wilfried De Willers, la manifestation parisienne qui a été marquée par des tensions avec notamment des jets de projectiles sur les forces de l'or. 32 personnes ont été interpellées. À 6h03
0: sur Europe 1 et le reste de l'actualité avec vous Clotilde. À l'étranger, une nouvelle addiction inquiète les autorités irlandaises.
2: Les jeux de hasard associés à la prise de cocaïne, ils sont de plus en plus courants chez les jeunes d'après une récente étude de l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Depuis 2015, le nombre de joueurs addicts a quadruplé chez les 17-20 ans. Les femmes sont sont aussi de plus en plus nombreuses. Reportage dans la clinique du château de Smarmore de Laura Taouchanov.
9: Je suis arrivé ici en me disant que j'allais me suicider si jamais ça ne marchait pas.
4: Les mains de James, un policier de 37 ans, s'agitent beaucoup lorsqu'il évoque ses 10 ans d'addiction au jeu.
10: Je pariais 16 heures par jour dans ma chambre sans contact avec le monde extérieur. Je disais prête-moi de l'argent ou je me tue. J'ai
5: perdu deux ou trois copines à cause
9: des jeux. Ma vie était
10: chaotique. Les
4: joueurs compulsifs se désinhibent souvent avec la cocaïne. Et ceux qui poussent la porte de la clinique sont aussi de plus en plus jeunes, remarque Keith Cassidy, le chef psychologue.
11: Il y a 25 ans, les salles de Paris n'avaient même pas le droit d'ouvrir le dimanche. Il y a aussi une prolifération des jeux sur internet. Avec ce genre d'addiction, on peut jouer en cachette
12: pendant très longtemps, avant que les proches se rendent compte d'un problème.
4: La législation n'a quasiment pas changé depuis 1956. Il y a donc très peu de réglementation sur la publicité des jeux en ligne, notamment. Dublin, Laura Tauchanova, Europe 1.
0: Et de l'Irlande, Clotilde, on part en Angleterre, où les fans de rugby se réveillent un peu avec la gueule de bois et cette victoire des Français face aux 15 de la Rose.
2: Ah oui, 53 à 10 victoires historiques des Bleus hier dans un stade de Twickenham plein à craquer. Les Français, Axel May, se sont laissés une chance de remporter le tournoi Destination après avoir fait craquer les Anglais très rapidement.
13: Le God Save the King aura résonné moins de deux minutes à Twickenham avant que Thomas Ramos n'inscrive le premier essai tricolore. Six autres suivront avec des doublés de Flamand, Olivon et Penaud. 53 à 10, jamais le 15 de la Rose n'avait perdu un match du tournoi des nations sur un tel score et jamais dans toute son histoire, la France n'avait battu aussi largement l'Angleterre. Le troisième ligne, François cross pouvait savourer. Déjà mettre 50 points au niveau international, c'est très rare.
14: Contre les Anglais, d'autant plus, à l'extérieur, Voilà, c'est la série sur le gâteau. donc C'est un match grandiose pour nous.
13: Un match jubilé. Jubilatoire, dit même Romain Tamac, qui a échangé au téléphone avec son père, l'ancien international, Emilem Tamac.
1: Il m'avait dit avant le match de profiter de ces moments-là, parce que c'est des moments uniques, quand on joue à Twickenham, j'ai essayé d'en profiter un maximum, et c'est vrai que c'était quand même jubilatoire de, de faire
13: un match comme ça. Et si jamais l'Irlande, qui joue cet après-midi, se prenait les pieds dans le tapis écossais, alors le tournoi des six nations serait relancé.
2: Mais le prochain adversaire des Bleus, eh bien ce sera le Pays de Galles, ce sera samedi prochain. À côté football, le PSG s'en sort également, mais de justesse. Hein. Et oui, après leur élimination en Ligue des Champions, les Parisiens ont réagi en Ligue 1. Victoire de Buzin contre Brest hier soir, grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match. Victoire poussive, mais méritée pour l'entraîneur Christophe Galtier.
14: Aujourd'hui dans le voyage, j'ai senti qu'il y avait de la concentration, une envie de venir chercher une victoire après cette immense déception. Au fur et à mesure que le match avançait, évidemment qu'il y avait de la fatigue, il a fallu faire des changements. On a aussi beaucoup de joueurs euh, absents. On savait qu'il allait y avoir des moments difficiles dans le match, ça a été le cas pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais euh, j'étais confiant sur la capacité à, à mon groupe, à mon équipe, à mes joueurs d'avoir l'ambition de venir l'emporter pour continuer. On est à la quatrième victoire d'affilée. Je leur dis très souvent. voilà, Il y a des points d'avance, il faut les maintenir et si on peut creuser l'écart, évidemment que ça sera encore mieux.
2: Et la 27e journée de Ligue 1 se termine ce soir avec Marseille qui reçoit Strasbourg. Et c'est le
0: match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité, bien sûr, sur Europe 1 dès 20h45.
3: En attendant, il est 6h07, Valérie Darmon, et vous nous dites qu'enfin, le ciel se calme. Oui, pas pour longtemps, donc il faut en profiter aujourd'hui. Très hein. bien. Euh, surtout des plaines du Roussillon et du Languedoc jusqu'à Paca, ainsi qu'en Corse. Là, la journée va être très, très ensoleillée. Le vent d'ouest va souffler en rafale jusqu'à 70 km h notamment ce matin sur le Var et les extrémités de la Corse. Ensuite, ça va se calmer encore davantage. Des Hauts-de-France et du Grand Est jusqu'aux Alpes du Nord, la journée qui débute sous un ciel couvert avec de faibles précipitations, un petit peu de neige des 1400 mètres sur les Vosges et le Jura, 1006 sur les Alpes attention toujours au risque d'avalanche mmh. élevé de la Normandie au massif central jusqu'au sud de l'Aquitaine et à Midi-Pyrénées après un début de journée très nuageux et quelques ondées, là le temps devient plus sec mais il va rester nuageux et puis dès la mi-journée on a un passage pluvieux qui commence à circuler sur la péninsule bretonne et puis des pays de la Loire jusqu'en Normandie. Et les températures remontent. Effectivement, avec actuellement 17 à Perpignan. Alors ah oui. on se parle, 16 à Toulon, 15 à Montpellier, 13 à Biarritz, 12 à Jeun, 11 à Nantes, 10 à Marignane, 9 degrés déjà à Paris, 7 à Besançon, 2 à Strasbourg. Et je vous donne juste la fourchette des maximales, mm -hmm. on y reviendra tout à l'heure bien sûr, entre 12 à Dunkerque et 23 à Perpignan.
0: Et on verra ça évidemment euh, tout à l'heure à 6h30. Dans un instant, la conso, vous avez remarqué, hein, au supermarché, euh, tous ces petits... Petit sigle sur les étiquettes AOP, AOC, label rouge. Qu'est-ce que ça signifie également? Patricia Chéropoulos vient nous en parler dans un instant, mais avant cela. À 6h09 sur Europa, il est l'ordre des pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry
15: Bonjour les naïques direction la Côte d'Azur, Cagnes-sur-Mer pour ce Quintet, doté d'une tirelire exceptionnelle d'un million d'euros, une course aux trois attelé qui réunira 13 chevaux, âgés de 7 à 11 ans, et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Héberton, le numéro 8, d'une régularité de métronome et qui possède de loin les meilleurs titres, n'ayant besoin de personne dans un parcours et capable d'adopter toutes les stratégies de course, sa place est à coup sûr à l'arrivée sera constituée par les numéros 3 Estéro, un trotteur fiable dont la parfaite condition physique actuelle ne fait aucun doute, comme le prouvent ses deux dernières performances. 11. Espoir Delphini. Préparé avec soin depuis plusieurs semaines en vue de cet objectif et 2 Cyrano de B, dont la dernière disqualification à Vincennes ne compte absolument pas. Il souffrait des pieds ce jour-là et je sais qu'il sera cet après-midi muni de plaques aux antérieurs afin qu'il ait un maximum de confort. Enfin les numéros 6 Cagnoise d'Agon, 7 El Presidente, 13 Charlie de Launay et 12 DS Noir compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 3, 11, 2, 6, 7, 13 et 12. Ouais bah C'est
0: noté, merci beaucoup Thierry, bon dimanche. Européen matin week-end. Monnier. Vous avez sûrement remarqué au supermarché tous ces petits sigles qui sont appliqués aux étiquettes des produits du quotidien, AOP, AOC, la Belle Rouge, Made in France. Ils sont considérés par les consommateurs comme des gages de qualité, mais qu'est-ce qu'ils signifient réellement Patricia Chéropoulos, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de rubrique alimentation du magazine 60 millions de consommateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors c'est vrai qu'on se mélange un tout petit peu les pinceaux. Par exemple, pour moi qui ne suis pas une grande connaisseuse, la différence entre AOP et et AOC, qu'est-ce que c'est précisément
4: bah Alors en fait, il n'y en a pas vraiment. Hein. L'appellation d'origine contrôlée, donc AOC, c'est un signe de qualité français qui est de moins en moins utilisé parce que maintenant, il y a l'équivalent au niveau de l'Union européenne, qui est cette fois le AOP, Appellation d'origine protégée. Mais vraiment, si vous voyez AOP ou AOC, ce sont les mêmes garanties. Mais l'AOC, on le trouve surtout sur les vins. Mais maintenant, euh, tous les, les produits, qu'il s'agisse de, de produits laitiers, comme les fromages, euh, des, des viandes, AOP ou AOC, ça sera pareil. Surtout AOP.
0: Vous disiez à Patricia Chiropoulos que c'était un gage de qualité. Qu'est-ce qu'on met sous le terme de qualité, justement
4: Alors, bah, la principale qualité de l'AOP, c'est en fait la, la qualité du terroir. C'est-à-dire qu'un produit AOP doit être fabriqué dans une aire géographique qui est donc déterminée. C'est-à-dire que toutes les étapes de la production, de la transformation, de la préparation ont lieu sur cette aire géographique délimitée et qui est donc, c'est vraiment du terroir et avec un savoir-faire collectif qui est reconnu. Donc, on est vraiment là, on a vraiment à faire un produit, de, on va dire, de terroir avec, et tout doit revenir à 100% de cette zone. Alors, est-ce que le label rouge, c'est également quelque chose qui est équivalent ou c'est encore autre chose alors non, c'est encore autre chose. Bon, c'est aussi un signe officiel de qualité, mais cette fois, c'est plus de la qualité euh, gustative. Pourquoi Parce que les produits label rouge sont régulièrement vérifiés grâce à des tests organoleptiques hein, euh, faits par des professionnels qui vont donc comparer un produit label rouge avec son équivalent courant. Mmh. Donc il doit avoir une supériorité gustative, sensorielle, pas que gustative, le goût, l'odeur, la texture, donc ça, ça compte. Maintenant, au niveau de l'aire géographique, elle, est, elle peut être beaucoup plus large. Donc là, il n'y a, a pas cette notion de terroir. Hein. Alors après, certains cahiers des charges, puisque chaque produit euh, candidat au label rouge va devoir avoir un cahier des charges qui va déterminer toutes les conditions de production. Donc certains peuvent aussi rajouter hein, une contrainte d'aire de, de, géographique, mais pas tous. C'est surtout assez, sur le goût. C'est
0: assez difficile pour nous autres euh consommateurs de faire un choix parfois entre le goût et euh, le lieu où ont été euh, fabriqués euh, euh, les produits, où ont été euh, élevés par exemple euh, les, les bêtes. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver, nous, quand on, est, quand on va faire euh, un euh, marché Patrick, Oui, eh un bah exactement,
4: vous avez raison. C'est par exemple pour les bovins, sous la belle rouge, eux, ils doivent avoir au moins cinq mois de pâturage par an. Donc, mais on ne sait pas, voilà, il faut savoir. Donc ces bovins, on va dire, sont mieux élevés, entre guillemets, qu'un bovin euh, conventionnel. En revanche, un porc label rouge, si ce n'est pas marqué en plus élevé en plein air, ce porc label rouge aura une meilleure qualité gustative, mais sera quand même en élevage, ce qu'on appelle hors sol sur caïboty, il ne va pas sortir. Voilà, donc si vous voulez acheter un porc, une viande de porc à la fois bonne et bien élevée, on va dire, il faudra choisir du porc label rouge élevé en plein air où elle veut en liberté c'est voilà il faut donc si on a il faut finalement chercher le plus de précision possible sur l'étiquetage en plus du label rouge pour avoir toutes les, euh, les certitudes sur le mode d'élevage
0: pour les viandes. Est-ce que le, le consommateur est forcément euh, gagnant, Patricia Chéropoulos, parce qu'effectivement, quand il va faire son son marché, euh, faire des euh, faire des choix aujourd'hui, c'est un c'est un vrai sujet
4: hein, pour les Français. Ah oui, oui, bah, est il est qu'il faut de la vigilance. Et il faut passer parfois un peu de temps en rayon pour euh, voilà décrypter. Alors on, à chacun ses priorités. Certains vont se dire bon, moi je prends du label rouge. D'autres c'est de la sur certains produits. Évidemment, tous les produits et puis l'étiquette aussi, le prix au sens que le prix va compter. Hein, on a forcé des prix un peu plus chers pour toutes ces, tous ces produits qui sont de qualité supérieure quand même.
0: Alors c'est là que je voulais vous emmener justement Patricia Chéropoulos, c'est que le contexte est très particulier, un hein, contexte euh, d'inflation, moins de budget effectivement euh, pour les Français, y compris pour euh, la nourriture et les, et les biens de première nécessité. Mmh. Est-ce que c'est sur les produits labellisés qu'on
4: rogne en premier Oui alors on va dire que c'est le bio qui en pâtit le plus, hein. mmh. ça on le voit depuis quelque temps on le dit beaucoup, effectivement le bio a vraiment dégringolé parce qu'il est Vraiment plus cher. Alors, par exemple, je reprends le label rouge sur des volailles. Vous pouvez trouver dans certaines enseignes des, des, des volailles entières qui sont moins chères que des filets hein, puisqu'il n'y a pas ce travail de découpe ouais. euh, en label rouge qui sont à des prix finalement assez accessibles. On peut trouver, on va dire, des poulets label rouge peut-être à hein, autour de 12 euros, 10, 10 euros la pièce, 10-12. Bon, hum. ça c'est... Voilà, alors que du bio, ça va être compliqué parce que c'est beaucoup plus de contraintes. Il y a quand même une production qui est moins importante. Et c'est vrai que la première chose, le, le bio, vraiment, est là où on va rogner de plus. Après, pour les autres labels, ça va dépendre des produits. On va peut-être parfois choisir un fromage bah, AOP, euh, un bleu de Bresse, par exemple, parce mm -hmm. qu'on sait qu'il est meilleur, parce qu'on est attaché à ce, à ce type de, de produit.
0: Est-ce qu'à terme, ça peut être un, un problème de santé publique de devoir faire des choix alors, où est-ce que je... Euh, ah bah, je oui si un peu le
4: euh, Alors à force, si on prend que des produits de premier prix, mm -hmm. forcément l'industriel va rogner sur une certaine qualité. Ça va être sur la composition, plus d'additifs pour compenser une matière première qui est de moindre qualité, euh, notamment hein, euh, au niveau nutritionnel, plus de sucre et de sel parce que ça donne un peu plus de goût. Donc euh, oui, ça risque à force de... Et puis même sur la viande aussi. Une viande conventionnelle sans label, ça va dépendre. Mais bon, enfin souvent, bah, c'est des c'est des bêtes qui sont élevées donc de façon beaucoup plus courte, parfois avec donc une, des antibiotiques, une agriculture avec plus de pesticides. Bon, C'est vrai que chercher trop bas, forcément... En dessous d'un certain prix, la
0: qualité sera moindre. Et ben merci beaucoup, Patricia Chéropoulos, d'être venue nous apporter votre éclairage ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chef de rubrique alimentation du magazine 60 millions de consommateurs. Merci, vous devriez être labellisé vous aussi parce que c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Merci à vous. <rire> merci, au revoir. Au revoir. Europe 1 matin, week-end. Lénaïque 6h17
2: sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il est l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais. Ce serait incroyable et dangereux la mise en garde dans le journal du dimanche. de Laurent Berger face à l'éventuel recours du gouvernement au 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT propose un référendum à alors que le texte vient d'être adopté au Sénat. L'armée ukrainienne va-t-elle reprendre le contrôle de Bartmouth Elle serait sur le point de lancer une contre-offensive alors que les forces russes et la milice Wagner disent se rapprocher du centre de cette ville de l'Est de l'Ukraine, devenue l'épicentre du conflit. Plus de 1300 migrants secourus hier par les gardes-côtes italiens, le même jour qu'un rassemblement organisé pour rendre hommage aux victimes du naufrage qui a fait 74 morts il y a deux semaines au large de la Calabre au sud de l'Italie. Et puis nouvelle grosse déception pour Tony Yoka. Le boxeur français a été battu au point par Carlos Takam hier soir au Zénith de Paris. Il faisait son retour moins d'un an après la première défaite de sa carrière professionnelle.
0: Merci Clotilde, vous restez bien sur Europe. 1. Hein à suivre d'ici quelques instants la balade du dimanche. Vanessa Za nous emmène du côté de la Dordogne, en particulier la vallée de Lille. Et Olivier Pouls va nous raconter la passionnante histoire du caviar de Dordogne. Il y a tout de suite sur Europe 1, 7h18, 6h18. Europe 1 Matin Week-end, Lénaïque Monnier. La balade du dimanche avec Vanessa Za et Olivier Poul sur Europe 1. Bonjour Bonjour On va partir en Dordogne ce matin. Oui, et sans pétrole. Voilà, ah, et ça on aime bien. <rire>
8: Allez, c'est nouveauté, 24 idées de découverte au départ euh, des gares du Périgord, alors on va pouvoir faire euh, du, du, du vélo, on va pouvoir euh, marcher, on va même pouvoir monter dans un canoë, ah. et votre guide, eh bien en fait c'est la SNCF et le réseau TER de Nouvelle Aquitaine, alors vous vous demandez pourquoi, en fait ils vous ont concocté des itinéraires aux petits oignons, mm -hmm. que vous pouvez télécharger sur pleinenature.dordogne.fr, et alors au-delà de la dimension bah, de slow tourisme responsable, mm -hmm. vous avez compris, en fait ça pousse à arpenter des territoires... Euh, bah, Méconnus et qui recèlent de petites pépites. Et moi, ce matin, je vous emmène en plein cœur du territoire de Périgourdin, dans la vallée de Lille, que moi, je ne connaissais pas. Alors, moi, je ne connais pas non plus. Et ben en fait, on est entre Bordeaux et Périgueux. Lille, mm -hmm. c'est un des deux grands fleuves hein, qui traversent la, ouais. la Dordogne. C'est un peu l'axe central du Périgord hein, qui irrigue Périgueux. Alors, c'est une vallée assez rurale avec un chapelet de, de petites villes et de villages qui courent le long de l'île. Et puis, bah, tout le reste, ce sont des, des plateaux recouverts de grandes forêts. Euh, ces petites villes, elles sont reliées par le plus ancien chemin de fer du territoire, le plus Emprunter. Ouais. Il y a cette gare qui relie Bordeaux à Périgueux. Et dans cette vallée de l'île, bah, vous avez rendez-vous avec une véloroute voie verte. Et donc là, vous pouvez sillonner de jolis villages. Moi, j'aime beaucoup Saint-Assier ouais. avec sa petite église fortifiée, Sourzac avec son prieuré fortifié aussi. Ouais. Et puis tout, tout, tous ces châteaux. Et puis quand vous allez suivre l'île, vous allez découvrir bah, les écluses, les moulins, euh, les relais de, de, de batelier On y est là, hein. Alors, On y est complètement. Ouais. On est de même dans la carte postale. J'ai ouais. envie ça, ça fait envie en tout cas. Alors en fait, on est vraiment racine de ouais. cette mémoire périgordine euh, pour aller plus loin on va s'arrêter à Musidan on va pousser les portes du musée André Voulgre alors c'était qui c'était un médecin bordelais du début du 20 euh, qui avait ouvert un musée d'art et tradition populaire dans sa propriété mm -hmm. il l'a légué alors depuis ça s'est modernisé hein, c'est pas poussiéreux c'est captivant et alors on apprend énormément de choses sur l'évolution des savoir-faire, donc autour du fer, de l'argile, euh, du sable hein, que les maîtres verriers du 18e, 19e bah, transformaient pour alimenter le vin de Bordeaux en bouteille. notre Olivier Pouls, mm -hmm. euh, voilà, autour de la pierre, du bois, mais toujours autour de personnages comme celle que nous présente Ludovic Chassène, qui est le responsable du musée, qui va vous plaire Olivier
7: Namadis c'est donc une dame qui au début du XXe siècle a compilé des recettes du Périgord et qui les a fait éditer et qui ont donné un petit peu à connaître à, finalement la France entière la cuisine Périgordine, qui est l'a fait remonter à Paris comme on dit et euh, donc ben, nous on va présenter un petit peu voilà, toute son activité elle n'a pas été que cuisinière elle a aussi euh, écrit des livres sur les contes du Périgord il y a tout un personnage à découvrir quand on, on parcourt la, la maison du docteur Voulre je confirme.
8: Ben, le, donc, donc, la Vous, -y. Était,
0: vous était Périgord et bonne cuisine dans la même phrase, bon. euh, C'est bon. <rire> une Bible. Ensemble. La
7: bonne ah, oui. cuisine du Périgord.
8: Voilà, et puis pour les amoureux des papilles, justement, il existe un circuit euh, gourmand, vélo délice, autour de saint astier donc, euh, pour partir à la rencontre des producteurs. Hein. Alors,
0: moi, je vais quitter ce studio et partir
8: tout de suite. <rire> est que je peux, où est-ce que je vais dormir Ah, bah, 65 euros. Ça vous tente oui, C'est pas mal, une maison d'hôte labellisée Accueil Vélo, donc vous y allez en vélo. Ça s'appelle Au cœur de Ménestérol.
0: Ah, mon pont, Ménestérol. Alors Olivier, avec vous, on va continuer, on va euh, rester oui. dans le coin. Alors, on ne va, va pas parler... forcément manger euh, de canard ou de foie gras, on va diversifier un petit peu, vous nous parlez de caviar aujourd'hui.
5: Oui, euh, alors c'est vrai que quand on parle d'ordogne, on parle cuisine, et ouais, évidemment tout riche, de suite, tous ces bon. produits, mmh. le, 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 la truffe, mmh. euh, vous l'avez dit, le foie gras, le galeté, canard. Hein. Mais on ne le sait pas forcément, la dordogne c'est une terre de caviar Mais depuis
4: très très
5: très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de l'île, euh, ouais. cette fameuse rivière, Eh bien aujourd'hui... Au bord de l'île, on peut trouver des pêcheries, enfin en tout cas des pêcheries, des fermes aquacoles mm -hmm. dans lesquelles on élève des esturgeons pour en faire du caviar. Alors ça ne remonte pas, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Il y a plus de 100 ans déjà, on pêchait de l'esturgeon sauvage ah oui, bah oui. Euh, en Dordogne, dans les différents... Parce que l'esturgeon, c'est un animal comme le saumon qui Il remonte le cours des rivières pour aller frayer. Et on le pêchait d'abord pour sa chair mangeait, mais on n'utilisait pas les œufs, le, le, Ils étaient ah ouais. jetés, et euh, <rire> finalement, souvent donnés d'ailleurs. Ah et à partir des années euh, 1920, euh, suite à, à, à l'arrivée massive de, de réfugiés russes qui ont fui la Révolution, et qui se sont installés d'abord à Paris, eh bien il y a une maison qui s'appelle la Maison Prunier, qui était un restaurateur parisien, qui a eu l'idée d'envoyer en Dordogne un ancien euh, membre de l'armée russe pour aller donner des conseils ah, à tous ces pêcheurs ah, et pour exploiter le caviar. C'est le premier, la Maison Prunier, qui s'est intéressée au caviar français et qui faisait ensuite venir ce caviar frais qui était servi dans les restaurants pruniers à Paris. Alors, on en a pêché, on a développé ça, mm -hmm. la pêche, de manière outrancière, malheureusement, mm. dans les décennies qui ont suivi. Il faut savoir que dans les années 40, on pêchait, on pêchait des esturgeons sauvages absolument incroyables, de 300 kilos, vous mm. imaginez un oh, peu, et ils étaient sauvages. Euh, alors, malheureusement, ben, on y est allé un petit peu trop Mais fort. Oui. Mm. Ensuite, la pollution, l'industrialisation, mm. euh, on a installé aussi dans les rivières un certain nombre d'obstacles qui empêchaient les esturgeons de, de remonter. remonter. Mm. Bref, dans les années 60, c'était terminé, on ne trouvait plus d'esturgeons sauvages. Et puis l'esturgeon sauvage, il y avait même un problème mondial, puisqu'il était surpêché, non seulement chez nous, mais aussi en Iran, en Russie. Si bien qu'à partir de 1998, il est devenu protégé, et depuis 2008, il y a une interdiction totale sur la planète de pêcher de l'esturgeon sauvage. Ah, Donc oui. tout le caviar qu'on trouve aujourd'hui, c'est du caviar qui difficile. vient d'élevage. Et cet élevage, eh bien, la Maison Prumier, mais aussi d'autres, comme Sturia par exemple, s'y sont intéressés dès les années 1990, en installant les premières fermes aquacoles et avec les premiers caviars d'une variété qu'on appelle le baéri, qui est un petit esturgeon mmh. par rapport aux esturgeons énormes qu'on peut trouver. C'est un peu la typicité de ce caviar français. Vous voyez, il y a des tout petits grains. Il roule un peu sous la langue, mais moins mmh. que d'autres. Et comme ce n'est pas le meilleur de, de, de la terre, eh bien, on a fini par a a introduire aussi des, des esturgeons plus prestigieux, comme l'ossiètre, par exemple, qui lui donne des grains un petit peu plus gros, qui roulent davantage et qui sont aujourd'hui la grande fierté de la production du caviar de Dordogne. Et alors,
0: on le mange comment et À alors, la louche Alors, <rire> <rire> si vous avez les moyens, vous le mangez
5: à la louche. Idéalement, moi j'aime bien, il n'en faut pas beaucoup hein, du caviar, I une petite pomme de terre écrasée tout simplement avec le caviar posé dessus, c'est divin, pas mmh. besoin de rajouter ni de crème ouais. fraîche, on peut utiliser à la russe des blinis, ça marche aussi mmh. mais moi j'adore l'association avec la pomme de terre
0: Merci à tous les deux, les balades <rire> de week-end sont à retrouver en replay <rire> et puis euh, votre cousine balade en France ce sera tout à l'heure avec William Lémergie sur Europe 1 direction la Bourgogne et l'Aveyron avec un invité Christophe Willem et entre temps c'est un autre vainqueur de la nouvelle star qui vous accompagne avant le journal sur Europe 1, c'est Julien Doré avec nous Julien Doré sur Europe 1 avec nous. Nous, c'est toute l'équipe d'Europe 1 Matin Weekend. On vous accompagne, on est ravis tous les samedis, tous les dimanches. Justement, après le journal, vous retrouvez Philippe Legrand qui reçoit ce matin euh, l'explorateur et médecin Jean-Louis Etienne pour euh, Une date, Une histoire. Et puis nous parlerons évidemment euh, des Oscars. C'est la nuit prochaine. Mathieu Alterman arrive dans ce studio avec son sac d'anecdotes.
1: Europe 1 Matin Weekend. end Lénaïque monnier
0: il est 6h30, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. L'information de ce dimanche matin, c'est avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le Sénat adopte la réforme des retraites. Une étape importante a été franchie selon la première ministre Elisabeth Borne. Un
0: vote au Sénat alors que des milliers de Français défilaient dans les rues pour une septième journée de mobilisation. Les syndicats maintiennent la pression, les grèves reconductibles se poursuivent, notamment celle des éboueurs à Paris. Et
16: puis les Antilles enregistrent une recrudescence des cas de dingue depuis le mois de février. Nous serons en Martinique où les autorités locales appellent à la prudence.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, on part avec Jean-Louis Etienne et Philippe Legrand pour une grande aventure. Et puis Mathieu Alternanman va dédier sa chronique pop culture aux Oscars. Avant cela, la tendance météo, Valérie Darnon.
3: Retour des éclaircies au centre de la France, retour de quelques pluies par l'Atlantique dès notre déjeuner, sous des températures en nette hausse. Et météo complète après le journal.
0: C'est donc une étape cruciale. Le Sénat adopte le projet de réforme des retraites.
16: 195 voix pour et 112 contre. Les sénateurs qui ont dû se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte après que le ministre du Travail a déclenché l'article 44.3 de la Constitution pour accélérer les discussions. Le gouvernement le martèle. Cette réforme est nécessaire pour sauver le système par répartition. Écoutez Olivier Dussopt, le ministre du Travail, juste avant le vote au Sénat.
1: Le principal acte de solidarité c'est de garantir l'équilibre du système. J'ai en tête les mots que j'ai prononcés lors de la discussion générale sur le texte. Toutes les responsabilités que j'ai eu de l'honneur d'exercer, toutes les expériences que j'ai vécues, et chacune des fonctions que j'ai eu à, à, à remplir, m'ont convaincu que l'équilibre financier, la discipline budgétaire, sont les conditions de l'action, et sont les conditions de l'action et des priorités politiques que nous pouvons avoir. Et donc ce premier choix, c'est l'équilibre. Et le deuxième, c'est d'atteindre cet équilibre sans remettre en cause la politique de compétitivité que nous menons depuis maintenant de nombreuses années, qui je crois en termes d'emploi, d'attractivité et de redressement industriel, porte ses fruits. Et sans toucher au pouvoir d'achat des Français, qu'ils soient cotisants ou bénéficiaires des retraites, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix du
16: travail. Un groupe maintenant de sénateurs et de députés doit se réunir mercredi au sein d'une commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le texte. Et
0: ce vote au Sénat s'est déroulé, Clément, le jour de la septième journée de mobilisation contre la réforme, marquée par une nette baisse du nombre de
16: manifestants. Au total, 368 000 personnes ont défilé, selon le ministère de l'Intérieur, dans toute la France. Plus d'un million, selon les syndicats. Les syndicats qui critiquent Emmanuel Macron face à sa décision de ne pas les recevoir comme il l'avait demandé dans un un communiqué a publié hier soir, l'intersyndicale demande au chef de l'État de consulter le peuple sur la réforme des retraites. Les
0: syndicats qui veulent maintenir la pression sur le gouvernement, les grèves reconductibles se poursuivent dans plusieurs secteurs.
16: Notamment les trains et le secteur aérien, ainsi que les centrales de production d'électricité, l'infrastructure gazière ou encore le ramassage des poubelles. Comme à Paris où les déchets s'entassent sur les trottoirs. Au grand dame des commerçants et des riverains, Lucie de Pertuis.
8: Devant les terrasses des restaurants parisiens, les poubelles débordent. Mélanie est responsable d'une brasserie dans le 15e arrondissement.
16: La
2: L'Amérique Paris devrait faire quelque chose. On n'oublie pas non plus
4: que c'est les touristes qui arrivent. là, Donc euh, ça serait bien que Paris ne soit pas euh, une grosse poubelle géante.
8: Même problématique pour Vincent et Jérémy qui depuis leur comptoir voient les déchets s'accumuler devant leurs établissements.
15: Elle euh, reste devant l'établissement, pour l'instant je ne peux pas faire autrement. Euh, les rentrées dans l'établissement ce serait encore pire parce que ça inviterait les rongeurs à venir chez moi. Et le fait de laisser les poules dehors, ça fait que euh, proliférer l'invasion, c'est vraiment pas top. Quoi. Déjà cette nuit, il y en avait. C'est euh, crade, quoi.
14: Après, je suis tellement d'accord avec eux que... C'est vrai que ça m'emmerde, hein. c'est normal, hein. c après c'est le but, mais euh, bon, j'ai pas envie de dire que ça me dérange. Quoi.
8: De leur côté, les riverains ne cachent pas leur inquiétude concernant la prolifération des rats. Ça me fait très très peur
1: parce que d'abord c'est très laid, et puis surtout qu'il y a un énorme risque de santé publique. Tout ce qui est nourriture, ça peut très bien attirer une population, on va dire, à quatre pattes, avec des grands nez et des moustaches, qui
8: me fait très peur. Vendredi, au cinquième jour de grève, la mairie de Paris comptabilisait déjà 4500
16: tonnes de déchets non ramassés. Le reportage européen de Lucie de Pertuis.
0: Les quatre pattes, le grand nez, les moustaches, on a bien compris que c'était les rats qui peuvent, Clément, on le sait, transmettre plusieurs maladies comme la salmonellose, la rage. Ils font d'ailleurs partie des nuisibles les plus répandus en France, tout
16: comme les moustiques. Les moustiques qui, eux, peuvent transmettre la dengue, maladie virale qui fait son retour aux Antilles. Si 80% des infections sont asymptomatiques ou bénignes, la dengue peut être mortelle dans 1 à 2% des cas, principalement lors de formes hémorragiques. À ce jour, 79 cas ont été confirmés en Guadeloupe, 25 en Martinique, selon les derniers chiffres des agences régionales de santé. En Martinique, pour les équipes de la collectivité territoriale, la prévention dans les quartiers reste la priorité. Pour Europe 1, Florent Aussu a suivi une intervention.
17: Bonjour madame, c'est le service la de moustication de l'ACTM.
10: De maison en maison, les équipes de la collectivité traquent sans relâche l'Aedes aegypti, ce moustique responsable de la propagation du virus de la dengue. Marie-Julie est agent de prévention.
0: On essaie de donner des recommandations aux administrés pour éviter qu'ils ne continuent à alimenter des gîtes. Tout en faisant une inspection
8: pour supprimer euh, les gîtes et vérifier s'il y a des moustiques à l'intérieur.
10: Les symptômes de la dengue ont déjà été détectés chez des habitants de six communes de la Martinique.
0: De la fièvre, des douleurs articulaires, douleurs musculaires, des douleurs au niveau des yeux. Ça nous permet de savoir s'il y a des cas suspects et de dire aux patients d'aller consulter un médecin pour avoir une
7: confirmation biologique.
10: Alors forcément, le passage des équipes de la CTM rassure la population. Ça permet de sensibiliser un maximum en fait tout simplement.
7: Même si on essaie d'avoir les bons gestes, on ne les a pas forcément toujours. toujours. Donc effectivement c'est plutôt rassurant.
10: Au niveau des laboratoires, 25 cas de dingue ont déjà été confirmés sur l'île. L'alerte épidémie niveau 2 a été déclenchée. À Fort-de-France, Florin Ossu, Europe 1.
0: 6h35 sur Europe 1, la famille est une valeur qui a la cote en bourse, au point que les grandes dynasties sont devenues, Clément, les premiers actionnaires du CAC 40.
16: Cinq familles figurent parmi les dix plus gros actionnaires du CAC 40, la famille Arnaud, celle d'Hermès, la famille Bettencourt, la famille Pinault et la famille Dassault. C'est ce que révèle une étude Euronext, Baptiste Morin. Oui,
18: ces grandes familles détiennent désormais plus de 20% du CAC 40. Cela tient à la santé de leurs entreprises et selon Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de la société de gestion Carmignac, à leur
19: ADN.
17: Ces familles au capital de ces grandes entreprises, elles tendent à partager quand même un certain nombre de caractéristiques. Moins d'endettement des retours sur investissement qui sont particulièrement élevés. Clairement, les investisseurs sont à la recherche de ce type d'entreprise-là.
18: En tête de ces grandes familles, on trouve les Arnaud, propriétaires du numéro 1 mondial du luxe LVMH, suivent les héritiers Hermès et la famille Bettencourt-Meyers, Point à souligner, la réussite de ces grandes familles n'est pas une exception française.
17: Ce phénomène-là, il se voit aussi de par le monde. Hein, où, voilà, on gère des portefeuilles chez Kerminac axés sur ces valeurs détenues par des grandes familles et qui restent dans un actionnariat plutôt familial. Ce qui a fait de succès de ces entreprises familiales du CAC 40 eh bien, se vérifie
16: aussi à l'international.
18: A noter que parallèlement, les participations de l'État français au CAC 40, elles, ne font que se réduire. Elle passe sous la barre des
16: 2%. Baptiste Morin, chef du service Économie d'Europe. On
0: va terminer ce journal avec du sport et les rugbymen français qui triomphent en Angleterre.
16: Les Bleus ont déroulé à Twickenham avec une claque historique sur le 15 de la Rose, 53 à 10. Un record pour les Français qui restent dans le coup pour remporter le tournoi des 6 nations.
0: On termine avec la désillusion. En revanche Clément, la deuxième défaite
16: d'affilée du boxeur Tony Oka. Le poids lourd français a été battu au point par le franco camerounais Carlos Takam hier soir au Zénith de Paris sa quête d'un titre mondial semble
14: au point mort retour sur ce combat avec Lucas Courtin
15: Tony Yoka
14: il avait à cœur de se relancer après sa défaite face à Martin Bacolet en mai dernier mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour Tony Yoka dans une ambiance électrique le français a vécu un long calvaire pendant 10 rounds dépassé par la puissance du franco camerounais Gauche droite, tu percutes. L'expérimenté Carlos Takam a récité sa boxe en envoyant une véritable pluie de coups jusqu'à faire exploser l'arcade gauche du champion olympique de Rio. Malgré une allonge favorable, Yoka a subi tout le combat pour logiquement s'incliner à la décision sous les sifflets du public. Le vainqueur
15: de ce combat, Carlos
14: Takam. Impérial sur le ring et en dehors aussi, Carlos Takam a pris le temps à la fin de réconforter et soutenir son adversaire du soir. Mais pour le français, difficile de cacher sa déception chez nos confrères de Canal+.
13: C'est dur. Je voulais faire plaisir aux Français. En fait. Maintenant, voilà, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. J'ai progressé sur certains aspects, mais, euh, mais pas assez, il faut que je retourne au boulot.
14: C'est donc une deuxième défaite en carrière pour Tony Oka qui va devoir encore se relever s'il veut garder une chance un jour de combattre pour la ceinture des poids lourds. Lucas Courtin du service des sports d'Europe
0: Et le sport, ça continue évidemment sur Europe 1, notamment dès 20h dans Europe 1 Sport avec Lionel Rosso et toute son équipe autour de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et et Strasbourg, conclusion de la 27e journée de Ligue 1. Merci Clément.
3: 6h39 sur Europe 1. Bon réveil en douceur, hein, Valérie Darmon. Et oui, avec des maximales qui remonte cet après-midi et qui affiche entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, entre ah. 15 et 20 au sud, jusqu'à 22 au pied des Pyrénées. Et elles vont atteindre 24 hein, sur les régions méditerranéennes, 24 à Perpignan, 22 à Montpellier, 20 degrés à Carcassonne, 18 degrés à Toulouse, Clermont-Ferrand et Lyon, à Paris et Strasbourg ainsi que Reims, 15 degrés tout de même et 13 degrés à Brest et à Lille. Et en plus le ciel est plutôt clément. Hein. Oui, près de la Méditerranée en Corse, hein, surtout le soleil s'impose sous un ciel Passagèrement voilée avec de la douceur dans l'après-midi. Donc, Mistral et Tramontane qui soufflent de manière modérée jusqu'à 60 km/h en rafale. Même chose dans le sud-ouest, en Rhône-Alpes où les pluies faiblissent. Plus précisément d'ailleurs de l'Alsace à Rhône-Alpes. Mmh. Une fois les derniers flocons au-dessus de 1400 m évacués, le temps va redevenir calme hein, sous un ciel toujours un petit peu nuageux. Le risque d'avalanche est toujours fort en Savoie. En Midi-Pyrénées, bassin Aquitain-Auvergne, après la dissipation des grisailles un petit peu pluvieuses, le temps s'améliore aussi donnant des éclaircies sous un ciel un petit peu voilé, et puis des Charentes et des Pays de la Loire à la Normandie et en Bretagne. C'est l'inverse. Là, le ciel sans nuages, à partir du déjeuner, avec l'arrivée des pluies dans l'après-midi. C'est bon pour les sols. Merci beaucoup Valérie. À tout à l'heure, 7h, vous restez bien sur Europe 1, il
0: est 7h moins 20. Dans une dizaine de minutes, Mathieu Alterman nous raconte les anecdotes les plus farfelues autour des Oscars. Mais avant cela, tout de suite, une date, une histoire, avec Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Une date, une histoire, Philippe le Grand qui reçoit Jean-Louis Etienne. Aujourd'hui, vous le connaissez, un hein, explorateur aventurier. Il revient sur l'année 2004 et cette fameuse expédition scientifique sur l'îlot de Clipperton dans le Pacifique. Une date et une aventure qui font écho à la décision des Nations Unies, c'était le week-end dernier, de prendre enfin de nouvelles mesures en faveur de la protection des mers. Bonjour Philippe.
20: Bonjour Lena, bonjour à tous. Direction le Pacifique en 2004 Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour Philippe. Explorateur et observateur scientifique de notre planète, la médecine a été votre discipline, tout comme la découverte du monde et sa préservation qui reste aujourd'hui encore le moteur de toutes vos expéditions. Jean-Louis Etienne, y a-t-il un endroit de la Terre, des océans, que vous ne connaîtriez pas Pas sûr. Vous qui avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire du Groenland à la Patagonie en passant par la Cordillère des Andes jusqu'aux navigations par tous les temps avec Eric Tabarly. Jean-Louis Etienne, avec votre dernier livre « Explorateur d'océans » et votre prochain défi qui s'appelle « PolarPod », vous mettez à notre portée la Terre entière. Ce matin, au moment où les Nations Unies annoncent un accord sur les océans, vous avez choisi de revenir sur l'année 2004 et l'expédition Clipperton. L'atoll corallien à l'autre bout du monde, c'est tout un art de vivre que l'on y découvre. à sa façon, Ali Afshar, le directeur général du Warwick, en donne une définition au micro d'Europe 1. L'art
5: euh, est synonyme de, de passion. Il ne peut pas y avoir d'art sans passion. Euh, S'adonner à, à un art euh, doit se faire toujours avec euh, la passion qu'on a euh, pour, euh, pour ce qu'on va réaliser. Et parfois, c'est assez euh, euh, difficile, compliqué euh, de maîtriser plusieurs arts. Donc, euh, il convient de, de bien choisir celles qui en nous euh, génèrent la plus grande passion euh, et, et de s'y adonner pleinement. Et de s'y adonner
20: pleinement. Alors, c'est ce que vous faites, hein, Jean-Louis, Étienne, vous, euh, l'explorateur, vous qui nous montrez des voies, des directions. Ce matin, sur Europe 1, vous avez choisi de revenir sur cette expédition Clipperton. Vous l'avez vécue en 2004-2005, il faut oui. le dire, c'est une oui. longue expédition, avec des scientifiques, mais aussi avec votre famille. Allez, Par, par quelle scène euh, commence-t-on Vous voulez nous embarquer euh, dans un art de vivre tout à fait particulier
21: euh, on, on est euh, vraiment euh, loin dans le Pacifique on est très loin dans le Pacifique. Rappelons que c'est une île qui s'appelle Clipperton, non anglais, mais qui est une île française. Hein, c'est un anneau corallien. Il n'y a personne qui habite. C'est Eric Tabarly qui, qui la, la première fois, m'a parlé de ça quand on allait de Los Angeles aux Marquises, sur Penduxis. Et Eric dit, là-bas, à gauche, quelque part, il y a Clipperton, une île inhabitée, une île française. Et C'est resté dans ma tête. Pacifique Est, hein est Pacific, Une oui. précision importante. On est à trois jours de mer d'Acapulco, de, à peu près. Hein. Et donc... Euh, euh, je me souviens très bien, après la mission banquise c'est une dérive que j'avais faite pendant quatre mois sur la banquise au pôle Nord, euh, Elsa et notre jeune fils... Euh, notre et... épouse Bon épouse, Elsa. bien sûr, mmh. accompagnée de, euh, de, de notre jeune enfant Elliot, étaient venu me, me rechercher après quatre mois. Et je lui ai dit, la prochaine expédition, on la fera en famille. Et donc c'est comme ça que Clipperton s'est révélé comme euh, l'expédition qui est... Une expédition de recherche, une expédition assez unique sur une, un îlot qui est relativement difficile d'accès. Et donc, quand j'y ai été pour la première fois, faire une reconnaissance avec les militaires, le bateau, le prairial de la marine nationale qui va régulièrement pour dire que, hé, hey, partonne c'est français, vous voyez, il faut de temps en temps ce qu'on appelle rafraîchir les marques de territorialité. On y a, on y a été. Et donc, quand vous arrivez là, effectivement, il y a cette, ce choc de la présence des plastiques. Mais autrement, c'est mille...
20: un signal, c'est vrai, Jean-Louis Etienne, au fond, ce plastique, cette pollution plastique euh, sur cet atoll,
21: mais à côté de ça, il y a une nature qui voilà. est préservée. Bien sûr, bien sûr, c'est une nature qui est préservée. Alors, c'est une nature sauvage, c'est la plus grande colonie au monde de fous masqués. Il y a un, mille, un million de, 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 de couples. Et donc, vous marchez entre ces animaux qui nichent à terre, qui vous donne un coup de bec dans les mollets, quoi, quand vous passez, mais c'est tout à fait pacifique, il y a donc ces fous masqués, et des crabes de clipperton, des crabes rouges par milliers, voyez, et tout autour, il y a un océan qui est extrêmement riche, donc c'est un récif corallien qui est loin de tout, sauf, sauf, Philippe, il faut le remarquer, loin, près de la, de la pêche. Il y a du thon autour, vous voyez, son, dans ces secteurs où il y a des remontées d'eau profonde qui amènent de la substance riche pour les, les, les poissons, donc, il y a du monde et il y a aussi des pêcheurs qui exagèrent un peu par moment.
20: La famille est là aussi, hein, Jean-Louis Etienne, derrière PolarPod, qui est oui. la nouvelle grande aventure. Ce, ce, au fond, cet appareil incroyable qui va dériver sur les océans pour observer les océans, une fantastique plateforme oui. écologique. Allez, oui, ça, allez. Y est, c est, c est, ça y est, c'est quasiment est, fait.
21: C'est en cours. Alors, si vous voulez, c'est le, le PolarPod, c'est un navire vertical, effectivement, qui fait 100 mètres de haut et qui va dériver avec le courant circumpolaire. Là, on parle de l'Antarctique, c'est-à-dire le pôle sud. Et tout autour de ce continent qui est l'Antarctique, qui est géant, qui est grand comme 28 fois la France, il y a un courant, le courant circumpolaire, ce que les marins appellent les 50e hurlants. Ce sont des zones agitées, très ventées, et les scientifiques ont besoin de mesurer in situ, c'est-à-dire s'installer sur cet océan aux quatre saisons.
20: Et Jean-Louis si on va faire un parallèle avec ce temps qui passe euh il a fallu 15 ans pour que, au fond, les Nations Unies oui. reconnaissent, hein, oui. c'était il n'y a pas si longtemps que ça, reconnaissent la nécessité d'un accord sur les océans et plus précisément sur la haute mer. C'est un important. Très grand.
21: important, très important, parce qu'en fait, il y a un pillage sur la haute mer. Déjà, dans les eaux, pour les citer, vous avez les Chinois qui ont des gros bateaux congélateurs qui restent à ce qu'on appelle à la frontière de la zone économique exclusive. Je m'explique. Un, un pays comme la France, par exemple, a l'exclusivité économique sur 200 000 nautiques, c'est-à-dire 380 km au large. Et au-delà, c'est la Grande Mer, c'est le plus important. Et donc là, ces bateaux qui sont à la limite de la zone économique pêchent, pêchent sans, sans, sans règlement. Et donc on assiste à un pillage de l'océan. Et il était important de commencer à réguler, effectivement, de mettre une régulation sur le Grand Océan Mondial.
20: Merci Jean-Louis Etienne d'être venu sur Europe 1. On a plaisir. largué les amarres en retrouvant cette année 2004 et l'expédition Clipperton. Votre livre à lire s'intitule « Explorateur d'océans » et on va vous retrouver à la tête de Paul Arpod qui va sillonner au large justement nos, nos mers pour les observer. A bientôt et bon dimanche. Merci.
0: et Une date in histoire que vous retrouvez tous les dimanches matin sur Europe 1 à 7h20 ou à n'importe quel moment évidemment en podcast ou sur Europe1.fr. C'était une date une histoire avec les gélules Duo Stress Plus de Pure Essentiel, un complexe breveté pour lutter contre le stress naturellement. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Par matin,
16: week-end.
0: Il est 6h48 sur Europe 1, l'heure du journal permanent. Clément Bargain. Le
16: Sénat adopte le texte du projet de loi de réforme des retraites au bout de la nuit par 195 voix contre 112. La première ministre Elisabeth Borne salue une étape décisive. Une commission mixte paritaire doit maintenant se réunir mercredi afin de se mettre d'accord sur une version du projet de loi. La mobilisation, elle, s'essouffle. Entre 368 000 et 1 million de personnes ont manifesté hier partout en France. Il s'agit de la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. L'armée ukrainienne sur le point de lancer une contre-offensive à barkmouth alors que les forces russes et la milice Wagner disent se rapprocher du centre de cette ville de l'Est de l'Ukraine, ville devenue l'épicentre du conflit. Et puis le 15 de France écrase les Anglais à Twickenham, 53 à 10. Les Bleus ont marqué 7 essais qui leur permettent d'empocher un point de bonus offensif précieux pour conserver l'espoir de remporter le tournoi des 6 nations.
0: Mmh. Merci beaucoup Clément. Dans un court instant sur Europe 1, c'est Mathieu Alterman qui va me rejoindre dans ce studio. Mathieu qui va nous emmener à Los Angeles. Il nous raconte ses meilleures anecdotes autour des Oscars. C'est la nuit prochaine. À tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end.
0: Lenaïque Monnier. On parle de cinéma ce matin sur Europe 1 avec la 95e cérémonie des Oscars à la nuit prochaine. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour
17: Lénaïque, bonjour tout le monde. Alors
0: vous revenez ce matin sur ces anecdotes, évidemment, les plus étonnantes de l'histoire de cette remise de prix.
17: Oui Lénaïque, qui de Steven Spielberg, Elvis ou de Everything Everywhere All at Once sera victorieux Je ne peux pas vous dire, mais remettre la lumière sur des histoires surprenantes, ça je sais faire. Savez-vous quels films furent les plus récompensés Alors il y a trois ex échos avec 11 Oscars chacun remportés pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, en 2003, hein, pourquoi pas, même si les deux autres nous donnent encore plus de frissons. Titanic en 1997. Là, on pleure. Non. <rire> tout de suite. Et Bénur en 1959. Là, on frissonne. Hein.
0: Non, on a peur. Là, on, frissonne, on a peur.
17: Maintenant, plus difficile avec les stars les plus récompensées, loin devant tout le monde, avec 26 statuettes accumulées, c'est... <rire> C'est Walt Disney, bien évidemment. Alors Chez les actrices, c'est Katharine Hepburn qui bat tout le monde avec ah oui. 4 Oscars. Chez les acteurs, c'est Daniel Day-Lewis avec 3 récompenses. Quant aux réalisateurs, il s'agit de John Ford avec 4 prix.
0: Et j'imagine qu'il y a eu aussi des jamais récompensés à notre plus grande surprise.
17: Hein. Et non des moindres, hein, Johnny Depp, Tom Cruise ah ou Glenn Close sont toujours repartis bredouille malgré plusieurs nominations. Alors Quant aux géniaux réalisateurs Alfred Hitchcock et Stanley Kubrick, tout pareil, ils n'ont jamais rien reçu, ce qui est quand même dingue. dingue ouais. hein. Mais j'avoue que je préfère un cas à part. Celles et ceux qui refusent la récompense ou s'en moquent éperdument. Le plus célèbre est celui-ci. Marlon Brando en 1973, couronné pour le parrain, qui envoie une jeune indienne afin de mettre en lumière la façon dont les compatriotes sont traités sur le grand écran. Alors, Paul Newman, lui, après six nominations et rien du tout, en avait tellement plus rien à faire qu'il ne vint même pas chercher son prix en 1987 pour la couleur de l'argent. Eminem, le rappeur, ne pensait tellement pas gagner pour l'Oscar de la meilleure chanson qu'il a préféré rester dormir chez lui. C'est bête, il fut récompensé récupéra la statuette 17 ans plus tard.
0: Alors, pas de pronostic, hein, on va pas s'aventurer, Mathieu, pour ce soir. Mais vous avez pris connaissance de quelques règles à respecter. Hein.
17: Oui, et d'après mes sources, il ne faut surtout pas plaisanter avec ces choses. Comme exemple, l'interdiction absolue de manger quoi que ce soit dans la salle. Hein, celui qui a des cacahuètes pour Meryl Streep <rire> est prié de le lui donner avant de pénétrer dans le théâtre. Autre règle immuable, chaque discours ne doit pas être plus long que 45 secondes et de toute façon, l'orchestre se mettra à jouer pour couper les bavards. Enfin, dernière chose prévue pour chaque cérémonie, l'écriture de blagues à réciter en cas d'accident type « Mauvais aurait à appeler, sur scène ou bien encore « Talon aiguille » qui se casse soudainement. Mais au-delà de ces règles ou de ces malheureux perdants, on aime les Oscars car ils restent l'événement le plus photographié de la Terre, dans lequel chacun des participants a passé tout de même des semaines à choisir sa tenue, ah oui. sa coiffure, son maquillage et que les paillettes finalement n'en sont jamais trop nombreuses lorsqu'elles sont accompagnées de tant de talent. Dimanche. Bon
0: dimanche et pas de gifle hein, non plus. C'était l'année dernière. Ça, aux Oscar Évidemment. Tous les 10 ans. Simplement. Tous les 10 ans. Mathieu, je vous regarde deux minutes parce que vous êtes notre de science. Je suis certaine qu'une petite part de vous aime les Who. Ça tombe bien. On les écoute Qui ce matin sur Europe 1. Les Qui Who. Qui are you? Juste ah avant ah les infos. Ah ah ah. <rire> Who are you Les Who sur Europe 1 qui vous réveille juste avant le journal de Clotilde Dumay qui se prépare, qui arrive dans un tout petit instant. Et puis votre prochain, euh, votre prochain quart d'heure sur Europe 1, l'invité actu à 7h10. Je reçois ce matin la basketteuse Isabelle Yacoubou, vice-championne olympique, rien de ça. Elle va nous raconter son parcours et en particulier, elle nous dira comment sa grossesse a été accueillie par ses dirigeants. C'est assez estomacant, surtout en 2003. Il est 6h58, on arrive dans deux minutes. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce dimanche matin. Bienvenue à vous, il est 7h.
1: Europe 1 matin week-end.
0: Lénaïque Monnier. Et à 7h, le journal c'est avec vous Clotilde Dumais, bonjour.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. 10 jours de discussion et pas un de plus. Le Sénat a terminé les amens de la réforme des retraites et l'a adopté vers minuit. Le
0: texte pourrait être définitivement adopté dès la semaine prochaine si le gouvernement parvient à convaincre suffisamment de parlementaires ou s'il utilise le 49-3. Ce sera donc encore une semaine décisive pour l'exécutif. Qui
2: rêve sans doute de vacances. Hein, alors que la saison hivernale se termine bientôt, les professionnels du tourisme sont pour l'instant plutôt satisfaits. Et puis l'émotion de Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, fier de ses joueurs après l'historique victoire des Bleus hier contre l'Angleterre. Du
0: sport encore après à votre journal Clotilde. Nous serons avec la basketteuse Isabelle Yacoubou. On entendra que la maternité est toujours très difficile à concilier, même en 2023, avec le sport de haut niveau.
3: Avant tout cela, la tendance météo Valérie d'Armont. Belle accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest à la mi-journée sous des maximales en hausse entre 11 à Boulogne-sur-Mer et 23 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et météo complète évidemment après le journal.
0: Une étape importante a été franchie pour la première
2: ministre. Le Sénat a donc adopté cette nuit la réforme des retraites. Avec 195 voix pour et 112 contre. Le tout 24 heures avant la fin normalement programmée de l'examen du texte après l'accélération des débats. Alexis de La Fontaine dans la dernière ligne droite.
22: Oui, c'est une première réussite pour Olivier Dussopt qui vient d'obtenir la légitimité parlementaire tant attendue pour sa réforme des retraites. Le ministre du Travail a tenu à remercier les sénateurs d'avoir enrichi le projet de loi dans une ambiance respectueuse. Il y a toujours
1: beaucoup de plaisir à, à retrouver le Sénat, à débattre au Sénat. Et comme euh, les sentiments comme le plaisir sont des sentiments relatifs, qui se mesurent toujours à l'aune du déplaisir que l'on peut connaître par ailleurs, je l'ai encore plus apprécié cette fois-ci.
22: Évidemment, Olivier Dussopt fait référence aux attaques personnelles subies il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Mais malgré ce vote, les tensions restent très vives au Sénat. La communiste Cathy Apourceau accuse le gouvernement de faire passer une réforme illégale.
4: Pour l'imposer, vous avez donc choisi le coup de force antidémocratique. Tous les moyens sont bons pour vous du détournement initial de la Constitution pour corseter le débat à l'application du vote bloqué au Sénat. Votre choix, c'est l'autoritarisme.
22: Et maintenant, la prochaine étape, c'est le débat en commission mixte paritaire. Mercredi, sénateurs et députés devront s'accorder sur une version commune de la réforme des retraites.
2: Et la prochaine journée de mobilisation contre cette réforme est donc aussi prévue mercredi, hein, alors que celle d'hier a été moins suivie que les précédentes. 368 000 manifestants dans toute la France d'après le ministère de l'Intérieur, plus d'un million selon la CGT. Autre chiffre, Clotilde, 76%
0: des Français estiment que l'inflation va durer. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du
2: dimanche. Les prix continuent de grimper alors que les industriels ont retrouvé leur marge d'avant crise sanitaire d'après le JDD. Les agriculteurs enregistrent également des bénéfices supérieurs de 27% à ceux qu'ils avaient en 2019. Mais ce chiffre cache une autre réalité, d'après Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, Premier syndicat agricole
4: français. Ça va mieux pour certains, parce qu'ils euh, ont vendu plus cher à l'étranger. Ils vendent pas Leclerc, Super U et Carrefour. Ce n'est pas grâce aux commerçants en France que les revenus ont augmenté. Ce sont des marchés internationaux qui font cette augmentation forte du revenu des agriculteurs. Mais ceux qui achètent les céréales pour faire l'alimentation des Français, eh bien pour cela, ça ne va pas mieux. Les charges des agriculteurs ont augmenté de 18% sur la dernière année, 35% sur deux ans. La production de porc est en train de baisser en France. Pensez-vous que c'est parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent Non, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. On continue à produire moins d'alimentation en France, parce que les prix ne couvrent pas les charges qui ont flambé. Christiane
2: Lambert interrogée par Chloé Lagadou. À 7 h 4 sur Europe 1 et cette question, faut-il faire des enfants En tout cas, vous vous posez peut-être la question face à la galère des nounous et des crèches. Cette semaine, le Haut Conseil de l'Enfance et de la Famille a dressé un bilan alarmant sur l'état de la petite enfance en France. La dernière étude de cette institution indépendante recense une perte de 50 000 places en crèche ou dans d'autres structures depuis 2017. Un enfant sur cinq est gardé à la maison. Louis Salé, faute de solutions alternatives.
4: Oui, avec des conséquences
2: multiples pour l'enfant et pour le parent qui s'arrête explique Michel Villac. Il préside le conseil
13: de la famille.
15: Des conséquences à terme sur les carrières, euh, principalement la mère en général. Et puis aussi pour les enfants c'est bien de pouvoir euh, être accueillis en dehors de la famille à partir du moment où ils ont au moins six mois. C'est tout à fait fondamental pour leur développement et leur socialisation.
11: Cette chute
8: du nombre de crèches mais aussi d'assistantes maternelles est liée à la crise du recrutement du personnel au
0: sous-développement de la préscolarisation. Peu d'écoles accueillent dès deux et aux politiques d'investissement inégales d'un territoire à l'autre.
15: Les crèches, par exemple, il n'y en a que dans 15% des communes et ces communes, ce sont principalement le centre des grandes métropoles, là où vivent plutôt les populations les plus aisées. Il n'y en a pratiquement pas dans les villes moyennes, les territoires ruraux. Il faudrait créer 207 000 places en plus pour répondre à la demande. Le Haut
0: Conseil souhaite créer un service public de la petite
8: enfance pour que les communes offrent une solution d'accueil équivalente partout. En France.
2: Les précisions de Louis Salé. Alors, pas besoin de nounou au moins, les Naïgs, pendant les vacances. C'est l'avantage. Bon, <rire> ça, ça, dépend, ça dépend des familles. Bon, en tout cas, ces vacances, elles paraissent déjà loin, mais les professionnels, eux, sont en train de faire le bilan de la saison hivernale. Et il est plutôt positif, Margot Faudéré. Destination phare de l'hiver, les stations de ski ont attiré de nombreux Français depuis décembre. Avec un taux d'occupation moyen à 70%, les gîtes de France ont largement dépassé les niveaux d'avant Covid, comme l'année dernière. Selon Gescure et la directrice nationale du réseau. Par rapport à 2019, en 2022, selon les
8: départements, on est à 20 à 30% de plus. Les Français ont ce besoin de
0: nature, découverte ou de redécouverte en fait, de vacances. Et ce, partout
2: en France, même à la mer. Une destination qui progresse l'hiver, constate Laurent Giquel, directeur commercial chez Maeva, site de réservation de vacances.
14: On fait des chiffres aujourd'hui sur la mer qu'on faisait pas du tout. Il y, a, il y a deux trois ans, que ce soit la Bretagne, que ce soit le sud-ouest, le sud-est, la Normandie, on voit un vrai succès pour partir en vacances en février. Il y a évidemment un aspect économique, c'est que la mer, l'hiver, ça coûte moins cher que le ski.
2: Sur la plateforme, les Français peuvent trouver des hébergements des 500 euros par semaine pour quatre personnes à la mer, contre 1500 euros au ski. Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1.
0: Hein. 7h07 sur Europe 1, hein. c'est une victoire
2: historique pour les rugbymen français. Mais jamais le 15 de France n'avait dominé aussi outrageusement l'Angleterre. Hier soir, dans un stade de Twickenham, plein à craquer, les Bleus se sont imposés 53 à 10 à l'occasion de la quatrième journée du tournoi Destination. Une victoire symbolique pour l'entraîneur Fabien Galtier.
9: Ce que j'ai dit aux joueurs avant ben le match, c'est quand tu joues au rugby, que tu vas à un ça donne du sens à ce que tu fais depuis l'enfance, dans les champs, dans les campagnes à jouer. Tu viens là, tu dis « waouh ». Il se passe quelque chose ici, il y a quelque chose. C'est vraiment un temple où il y a, il y a quelque chose d'assez mystique. J'ai dit aux joueurs avant ben le match, c'est que ce stade, il récompense la bravoure. Il récompense euh, les équipes euh, qui se livrent. Et aujourd'hui, on a été comme ça. On a été une équipe brave, conquérante, qui savait pourquoi elle était là.
2: Fabien Galtier qui a dédié cette victoire à l'ancien président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte. Merci beaucoup Clotilde. Alors pour les auditeurs d'Europe 1 qui
0: se lèvent à 7h07, Valérie Darmon, qu'est-ce qui les attend aujourd'hui
3: eh bien un temps plutôt calme hein, et clément en Tant attendant euh, demain lundi la forte dégradation annoncée par Météo France. Hein, elle s'annonce d'ailleurs dès aujourd'hui par la Bretagne avec le retour des pluies et des vents forts. Alors ce dimanche donc qui est calme, qui est plus ou moins ensoleillé entre les Hauts-de-France et les Bouches-du-Rhône en passant par le massif central. Mistral et Tramontane qui faiblissent, hein, soufflant à 60 km h sur le pourtour méditerranéen aux allures printanières, au beau fixe. C'est le seul endroit d'ailleurs où le soleil va briller généreusement du matin au soir parce que la façade est, elle, elle se sous la grisaille et des plus fines et l'arc atlantique avec un tapis nuageux assez dense. Alors, au côté température, qu'est-ce que ça donne Ça monte un peu. Hein. Oui, ça monte, c'est notre consolation Chouette. du jour avec des valeurs entre moins de 2 à Charleville-Mézières et 15 à Toulon ce matin, 5 annoncés par exemple à Reims et à Dunkerque, 6 à Chambéry, 7 degrés à Troyes et Auxerre, 8 degrés à Paris et Lyon, 10 degrés à brive la gaillarde et Périgueux et 11 à Toulouse et des maximales entre 12 à Dunkerque et 23 par exemple. Et on en rêve ici à Paris, à
0: Perpignan. <rire> ah oui, ce sera pour bientôt. Merci beaucoup Valérie, rendez-vous à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1. Concilier le sport de haut niveau et maternité en 2023, c'est encore très très compliqué. Pas de congé maternité, des dirigeants peu conciliants, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme nous l'expliquera la vice-championne olympique de basket Isabelle Yacoubou. Elle va nous livrer un témoignage, vous l'entendrez, assez édifiant. 7h09, à tout de suite. Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera a pris le sujet à bras le corps. C'était dans l'actualité cette semaine. Nous parlons ce matin sur Europe 1 de la question de la maternité dans le sport de haut niveau. On a longtemps connu des sportives faire carrière puis mettre un terme à cette carrière pour avoir des enfants. Aujourd'hui, elles veulent connaître les deux en même temps, mais on va voir que ce n'est pas forcément simple. Bonjour Isabelle Yacoubou. Bonjour, comment allez-vous euh, Très bien, alors vous êtes ancienne pivot de l'équipe de France de basket, vous êtes également vice-championne olympique en 2012, vous êtes toujours en activité et vous avez deux enfants. Alors. Pour vous, comment est-ce que ça s'est passé Vous étiez à quel moment de votre carrière quand vous avez eu envie d'être maman
19: ben Moi, je, je dirais que depuis, depuis toujours, hein, je, je pense que ma première vocation, c'est être maman. Donc, euh, j'ai toujours souhaité euh, avoir un, un enfant pendant ma carrière. Après, ce n'est pas arrivé très tôt dans, dans ma carrière, c'est arrivé en 2014, quand j'étais... Euh, Uh, en, tu en Turquie, au Fenerbahce. Mmh. Et par contre, euh, justement, je me suis confrontée à, à ce dilemme. Est-ce qu'on renonce à une année de contrat, sachant que c'était les années vraiment où, euh, finalement, moi, j'ai le plus gagné d'argent Est-ce qu'on renonce à, à une année de salaire pour... Euh, justement aller vers son projet de maternité et moi je m'étais tournée vers l'adoption parce que c'était quelque chose aussi qui était ancré dans mes valeurs et que j'aurais fait de toute façon tôt ou tard. Mmh. Euh, donc je me suis d'abord dans un premier temps tournée vers l'adoption pour satisfaire ce besoin-là de devenir maman.
0: Avec un petit garçon donc, qui est arrivé dans votre vie à ce moment-là, que vous ont dit votre, vos dirigeants
19: Mais Moi j'ai eu la chance à ce moment d'être en Italie et d'évoluer au club de Fabella où, euh, évidemment, ils connaissaient le projet euh, dès le départ et ils m'ont très bien accompagnée dedans. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de, de réticence. Ou, euh, dans le volet, par exemple, en Italie, il y avait des femmes qui étaient déjà mamans. Dans, même au basket, il y avait, euh, y avait des, quelques rares athlètes qui, qui osaient franchir le pas. Donc, ça ne faisait pas partie euh, de sujet. Et pour eux, c'était bon, « évidemment, on t'accompagnera ». À cette époque-là, en plus, j'étais maman célibataire. Donc, euh, voilà, il me mettait à disposition, en tout cas, un réseau. Euh, s'il me fallait un babysitter, euh, mm -hmm. s'il fallait euh, chercher pour une crèche... Tout était quand même fait pour m'aider et faciliter, car le président il disait si mes joueuses sont heureuses, elles performeront. Donc, c'était ça la, la philosophie de ce club-là. Alors, Donc, ça, c'était pour votre petit, très, très
0: bien. votre petit garçon. Ensuite, vous attendez une, une petite fille. Alors là, est-ce que, est que la, la situation change pour vous, Isabelle Yacoubou
19: Drastiquement. Elle change euh, drastiquement, puisque je venais de re euh, à ce qui aux trois années de contrat. Euh, où euh, je, je, je pensais finir ma carrière finalement et finalement je tombe enceinte, ce n'était pas prévu du tout, donc euh, sous pilule et tout ça. Quand j'annonce la nouvelle, évidemment ils sont ravis pour moi humainement, ouais. mais ça posait un problème euh, au niveau de l'organisation de l'équipe et euh, de la manière dont ils allaient reconstruire puisque l'équipe avait été euh, formée, et, enfin, en tout cas orientée autour de moi euh, par rapport au recrutement. Donc là, le, le premier truc qu'ils ont eu à faire et où ça n'a pas été très correct, c'est de dévoiler ma grossesse alors que j'étais euh, même pas à un mois de grossesse quand moi j'ai ah oui. voulu leur annoncer pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Et finalement, ils m'ont expliqué qu'ils étaient obligés d'en parler pour pouvoir recruter une joueuse, sachant qu'au mois de juin, juillet, la plupart des grandes joueuses sont déjà prises. Et, et pour expliquer pourquoi ils cherchaient une joueuse aussi enfin, cadre et importante, il fallait expliquer la raison. Donc, ils ont dû dévoiler que j'étais enceinte plus tôt, alors que je ne le souhaitais pas.
0: Alors, comment est-ce que vous avez pris, vous Isabelle Yacoubou, cette ingérence dans votre vie la plus intime quand même C'est très c est, c est violent.
19: Ah ben ça a été euh, très, très violent hein, au tout début avec le, le directeur euh, sportif puisque euh, j'avais été très, très claire dessus, mais j'étais au Bénin, donc à 6000 km de l'Italie et, euh, et les échanges avaient été euh, un peu musclés avec lui. Dans un deuxième temps, le président m'appelle pour s'excuser en disant que lui, il n'était pas au courant, mais que euh, c'était euh, évidemment l'initiative du directeur sportif, mais bon, le mal était fait à ce moment-là et... Euh, mais finalement, j'ai réussi quand même à, à me projeter euh, parce que le président, à ce moment-là, il me dit « Écoute, pour nous, le projet ne change pas, tu ne reprends pas cette année, mais tes trois années de contrat, on te les met au frais. Quand tu seras prête à reprendre, ben, tu reviens à la maison euh, ». Pour moi, c'était clair, je repartais là-bas pour finir ma, ma carrière euh, avec mon contrat qui était juste décalé d'un an finalement.
0: Alors, nous sommes en 2023, euh, Isabelle Yacoubou. Les auditeurs de 1 oui. ne le savent peut-être pas, mais une sportive de haut niveau n'a pas de congé maternité. Alors, ça bouge un petit peu dans le handball, probablement dans votre fédération également, euh, ça va aller euh, dans ce sens. Est-ce que ça veut dire que vous, Isabelle, quand vous étiez enceinte, vous ne touchiez rien Absolument.
19: <rire> c'était absolument ça. Et du coup, euh, vu la situation et... Euh, même si on ne peut pas parler de précarité, parce que moi, j'ai eu la chance, mais ce n'est pas le cas de tous les athlètes de haut niveau, d'avoir gagné un petit peu d'argent, on avait mis un peu de, de côté pour pouvoir vivre. Mais ça nous projette quand même dans une forme de précarité. Du jour au lendemain, on passe de tout à zéro. Quoi. Donc moi, je fais le choix de revenir en France, parce que je me suis dit, bon, en tant que Française, au moins la sécurité sociale, parce mm -hmm. qu'en plus, en Italie, il n'y avait pas de sécurité sociale, donc tous mes frais médicaux étaient à ma charge. Donc, je me suis, bon, après des discussions et tout ça avec des amis, la famille m'a dit « Mais pourquoi tu restes là-bas, reviens à la maison Au moins ici, euh, tu seras en famille, tu seras entourée, tu auras la sécurité au moins des, des soins médicaux. » Et donc, je redéménage et je renonce à mon contrat de trois ans là-bas pour revenir oui. en France. Seulement qu'arrivée en France, j'ai mis euh, plus de six mois pour réouvrir mes droits parce que… Apparemment, pour des gens qui se sont expatriés, euh, revenir et réouvrir les droits de la Sécurité sociale, c'était beaucoup plus long. Ouais, il y a une sorte de carence. Par exemple, ouais. qui arriverait et qui ferait une première demande. Alors. Donc finalement, le résultat a été le même puisque mes droits ont été ouverts deux mois après l'accouchement de ma fille.
0: Alors je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1, hein, Isabelle Yacoubou, qui découvrent un peu la situation des sportives de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose dont on se parle entre coéquipières dans le vestiaire ou est-ce que c'est un peu tabou ces histoires de, de maternité, de, 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 de tranches de vie comme ça, très particulières dans la vie d'une sportive
19: bah, Il faut savoir que nous on a un métier, c'est vrai, où la performance est mise au centre depuis notre plus jeune âge. Donc moi quand j'étais jeune, non je n'entendais pas parler. Par contre la chance que j'ai eue c'est d'avoir beaucoup voyagé aussi et d'avoir vu ce qui se passait ailleurs et d'avoir vu que c'était possible. Donc moi, euh, très tôt où l'envie s'est manifestée, euh, j'ai toujours partagé mon, ce point de vue-là dans les vestiaires avec les filles, avec mes dirigeants. Il n'y avait pas de secret... Euh quant à ma volonté d'aborder ma maternité pendant ma carrière. Et jusqu'à aujourd'hui, oui, moi, aujourd'hui, c'est un devoir pour moi de sensibiliser les jeunes joueuses qui sont avec moi sur ce sujet et surtout leur dire qu'il y a des choses qui se font, il y a des guides aujourd'hui qui sont mis en place avec vraiment des, des outils pour prendre en charge sa grossesse et aussi aider le club, finalement, parce que je pense que c'est tout de l'ignorance. On ne sait pas qu'on a des outils à disposition pour accompagner l'athlète de haut niveau dans la performance.
0: Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Yacoub, d'être venue nous parler sport et maternité ce matin sur Europe 1. On peut vous lire également, puisque vous avez publié ce livre géante il y a à peine un mois. On peut le découvrir, c'est chez Brochet. Merci beaucoup, Isabelle. Bon dimanche. Merci
19: beaucoup. À vous aussi. Merci. Au revoir. Europe 1 matin, week-end. Et
2: à 7h19, il est l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais. Ce serait incroyable et dangereux la mise en garde dans le journal du dimanche de Laurent Berger face à l'éventuel recours du gouvernement au 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT propose un référendum alors que le texte vient d'être adopté au Sénat. En Californie, deux personnes sont mortes à cause des intempéries. Les inondations provoquées par la dernière tempête ont aussi fait céder une digue sur la rivière Pararo. Plusieurs conducteurs se sont retrouvés bloqués dans leur voiture. Une route a même été emportée. L'armée ukrainienne va-t-elle reprendre le contrôle de Bakhmut Elle serait sur le point de lancer une contre-offensive alors que les forces russes et la milice Wagner disent se rapprocher du centre de cette ville de l'Est de l'Ukraine devenue l'épicentre du conflit. Et puis Paris s'en est sorti 2-1 face à Brest hier soir grâce à un but de Kylian Mbappé en fin de match. Suite et fin de la 27e journée de Ligue 1 ce dimanche, avec notamment Nantes qui reçoit Nice, Reims qui se déplace à Monaco et Marseille qui joue contre Strasbourg. Et ce sera à suivre en direct intégral évidemment sur Europe 1. Merci Clotilde.
0: Il est 7h20 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans un instant. C'est Fabrice Lafitte qui sera avec moi en studio pour sa note secrète consacrée ce matin à Chania Twain. A tout de suite. Europe 1 matin, week-end. La note secrète comme tous les dimanches matins sur Europe 1. Hein. Bonjour Fabrice Lafitte.
11: Bonjour Lénique, bonjour à tous.
0: Alors il y a 25 ans, le 12 mars 99, la chanteuse canadienne Shania Twain sortait « Man, I feel like a woman
5: ». Let's go, girls.
11: Shania Twain écrit cette chanson à quatre mains avec son compagnon de l'époque, Robert John Lange. Ils se sont rencontrés en 1993 et mariés le 28 décembre de la même année. Elle trouve d'abord le titre… Les paroles viennent ensuite très vite. Shania Twain se bat sur une partie douloureuse de sa vie où elle travaillait dans le complexe touristique de du Health Dunsville en Ontario pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs après la mort de leurs parents dans un accident de voiture le 1er novembre 1987. Elle assume le quotidien, toutes les tâches ménagères, règle les factures et assiste aux réunions des parents d'élèves. Mais Shania a aussi besoin de s'émanciper et de se sentir femme, d'où le titre « Mec, je me sens comme une femme
0: ». L'enregistrement se déroule à Nashville, dans le Tennessee, berceau de la musique country, dont les studios ont d'ailleurs été fréquentés par des pointures Elvis, Johnny Cash, Dolly Parton ou encore Bob Dylan.
11: Ce titre sort le 12 mars 1999 et devient la chanson phare de la carrière de Shania Twain.
0: Man, I feel like a woman avec cette chanson. Shania Twain reçoit en 2000 son deuxième Grammy Award pour la meilleure performance vocale country féminine. Merci Fabrice Lafitte. Merci Dinaïk et bon dimanche. Un bon dimanche qu'on vous souhaite également à vous qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner. Toutes les équipes du week-end sont là comme Sonia Mabrou qui prépare son grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Echos. Rendez-vous à 10h avec le chef de file des sénateurs LR Bruno Rotaillot. Après justement la loi sur la réforme des retraites qui a été votée précisément au Sénat cette nuit. Il est 7h27 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Le journal arrive dans un instant et juste après toutes vos questions juridiques et pratiques avec ça vous concerne dossier grève justement aujourd'hui comment les grévistes sont rémunérés et est-ce que vous avez pensé au covoiturage de proximité pour vous déplacer on en parle juste après les infos
1: europe 1 matin week-end.
16: Lénaïque Monnier.
0: Bon dimanche à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est quasiment 7h30, l'heure d'un nouveau journal. Avec vous, Clément Barguin, bonjour.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le Sénat adopte le texte du projet de loi de réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne salue une étape décisive alors que la mobilisation, elle, marque le pas.
0: À Lyon, entre piétonnisation et zone à trafic limité, les voitures ne pourront plus transiter par la presqu'île en 2025, ce qui suscite des crispations chez les riverains et les commerçants.
16: Et puis Strasbourg se place sur la pelouse de l'Olympique de Marseille pour clôturer la 27e journée de Ligue 1. Les Alsaciens jouent leur place dans le championnat.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous. Christophe Bordet nous parle investissement locatif. Ce sera juste avant la une du GDD consacrée à la réforme des retraites et ce possible passage en force à l'Assemblée et le recours à l'article 49.3. Et puis Valérie Darmont, vous retrouve dans quelques minutes pour ça vous concerne, mais avant cela, vous nous donnez la tendance météo.
3: Et oui, en attendant les nouvelles perturbations de cette semaine, ce dimanche est une journée calme et tout en dégradé nuageux, très nuageux sur l'ouest, humide sur l'est et plus ou moins ensoleillé entre les deux avec du très beau temps dans le sud. Et on fait le point évidemment juste après le journal.
0: Et c'est finalement avec un jour d'avance sur le calendrier prévu que les sénateurs ont adopté la réforme des retraites.
16: Une étape importante a été franchie d'après la Première Ministre mais ce n'est pas la dernière puisque mercredi, les députés et sénateurs se retrouveront en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le texte. Et si c'est le cas, il devra être adopté le lendemain par les deux chambres. En tout cas, ce vote au Sénat dans la nuit fait réagir l'opposition. Écoutez Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du rassemblement national
17: Je regrette évidemment le résultat de ce vote. Euh, je déplore que les Républicains aient rejoint sur un texte fondateur de la politique d'Emmanuel Macron et rejoint la majorité macroniste en votant ce texte. Mais désormais, euh, on sait qui fait quoi, qui soutient quoi, euh, qui pense quoi sur euh, ce texte euh, très symbolique euh, finalement et très antisocial aussi, il faut bien le dire. Et je pense que ça éclaircit les choses. Ce n'est pas le texte des LR, mais en revanche, c'est le texte qui passe grâce à
16: LR, ça mmh. c'est sûr. Propos recueillis par Chloé Lagadou pour Europe.
0: Et parallèlement, Clément, dans la rue, la contestation continue, mais elle s'essouffle.
16: Oui, peu importe les sources, le nombre de manifestants hier a diminué par rapport aux autres journées de mobilisation. 368 000 dans toute la France, d'après le ministère de l'Intérieur. Plus d'un million selon la CGT. Même tendance à la baisse à Paris, où les opposants à cette réforme ne veulent malgré tout rien lâcher. Le reportage de Wilfried de Villers.
6: Moins de manifestants dans les rues, mais davantage d'exaspération.
7: Des abusés en colère, dégoûtés.
6: Ils respectent pas le Parlement de la gueule des gens. De la colère après la menace d'un possible recours au 49.3 pour passer la réforme en force. Marique est enseignante.
7: Ce n'est pas comme ça que doit se mener une démocratie. C'est pas comme ça qu'on gouverne un peuple en fait, c'est contraire finalement à tous les principes, à toutes nos valeurs, je pense qu'en France on défend depuis longtemps. C'est pour moi un vrai bras d'honneur là pour le coup. Si on doit parler de bras d'honneur dans l'actualité, je pense qu'on devrait parler de celui-là d'ailleurs. Pas
6: question de renoncer 49.3 ou pas, Nicolas ne baissera pas les bras. J'ai pas l'intention de m'arrêter là et faut leur faire comprendre qu'il y a des gens dans la rue, il y a des jeunes, des vieux euh... Des, du secteur privé, du secteur public. Continuer à lutter, malgré tout, une colère, une frustration qui pourrait durcir le mouvement, estime Anne.
8: Mais à un moment donné, la seule solution c'est quoi Moi je pense que les gens,
4: ils vont à un moment donné, ils vont se radicaliser parce qu'ils en ont vraiment trop trop marre.
6: Nouvelle journée de manifestations et de grève prévue mercredi, jour où députés et sénateurs pourraient s'accorder sur un texte
16: avant un vote définitif. Le reportage européen de Wilfried De Villers, la manifestation parisienne marquée par quelques tensions avec notamment des jets de projet sur les forces de l'ordre, 32 personnes ont été interpellées. Et puis
0: à Lyon, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, il y avait une autre manifestation organisée pour réclamer cette fois-ci la réintégration des soignants
16: non vaccinés contre le Covid. 4 à 5 000 personnes se sont rassemblées place Bellecour, selon les organisateurs, 18 mois après l'instauration de la vaccination obligatoire pour tous les soignants.
0: La place Bellecour et ses alentours, qui devraient d'ailleurs devenir complètement piéton en 2025.
16: C'était un des grands projets annoncés de la municipalité écologiste élu il y a trois ans, la piétonnisation du centre-ville, ce qu'on appelle à Lyon la Presqu'île, ce quartier situé entre le Rhône et la Saône. Eh bien ça y est, les grandes lignes du projet ont été dévoilées hier par le maire Grégory Doucet. Un projet prévu pour 2025, mais qui suscite déjà des crispations sur place. Jean-Luc Boujon. Dans deux ans, donc, exitent les voitures en Presqu'Île, notamment rue de la
10: République Grande Artère commerçante lyonnaise. Le piéton sera roi, explique le maire de Lyon, Grégory Doucet.
14: Notre priorité, ce sont les piétons. C'est d'abord aux piétons qu'on veut apporter plus de sécurité, plus de confort.
10: Il y a aussi un deuxième objectif, détaille Bruno Bernard, président écologiste de la métropole.
16: Il y a une volonté simplement qu'il ait plus de trafic automobile inutile au cœur de la Presqu'Île pour faire baisser la pollution et offrir des alternatives de transport en commun, de mode doux, de vélo aux habitants. Problème,
10: cela ne réjouit guère les Lyonnais.
21: Vraiment, je ne vois pas à quoi ça sert. Ça va compliquer un peu plus la circulation. mon oui, ça va être
10: un joyeux bordel. Les commerçants, eux, sont carrément inquiets à l'image de Clément Chevalier, directeur de Presqu'île, qui fédère 500 commerces.
20: On est inquiets, effectivement. Il y aura sans doute une fréquentation un peu amoindrie avec ces projets. Quand on présente un projet Preskill à vivre, c'est aussi pour que les gens viennent consommer en presqu'île, viennent travailler aussi en Preskill. Donc c'est tous ces usages-là qui peuvent être menacés par ces projets.
10: Les commerçants toutefois conviés aux réunions de pilotage du projet et qui espèrent donc encore pouvoir peser sur celui-ci, Lyon. Jean-Luc Bougeon,
0: Europe 1. 7h35 sur Europe 1. Bon réveil à vous avec le sport désormais et la 27e journée de Ligue 1. Clément, Brest recevait hier soir le
16: Paris Saint-Germain. Le PSG qui n'a pas été brillant mais qui s'est imposé in extremis grâce à un but de Kylian Mbappé, score final 2 buts à 1. Ce soir, Strasbourg se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille pour clôturer cette 27e journée. Les Marseillais sont assurés de garder leur deuxième place. En revanche, la situation est beaucoup plus précaire pour les Alsaciens. Pas du tout sûr. De se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine, Jean-François Pérez.
13: Oui, c'est une équipe de Strasbourg en plein doute qui va fouler ce soir la pelouse marseillaise. Les Alsaciens sont 17e et premier relégable. Ils ont déjà connu trois entraîneurs cette saison, du jamais vu de mémoire de supporter. Depuis un mois, c'est l'expérimenté Frédéric Antonetti qui est aux commandes pour sauver la place de ce club historique dans l'élite. Une mission en laquelle il croit dur comme fer, malgré ce chiffre ahurissant de seulement 4 victoires en 26 matchs.
5: Le maintien, c'est un travail de longue Le club s'est retrouvé dans une situation difficile.
20: Et pour en sortir, il faut du temps. Et surtout pas paniquer. La majorité des gens, je pense que les
5: parieurs, ont parié plus sur Marseille que sur nous. Ça, c'est évident. à ben, nous de, de montrer qu'on est capable de faire des résultats l'extérieur. Moi, je pense qu'on est capable.
13: Parmi les rares signaux positifs d'avant-match pour l'entraîneur de Strasbourg, cette relative inefficacité de l'OM à domicile, déjà battu quatre fois cette saison dans son entre, et qui reste sur une élimination cuisante en Coupe de France face à Annecy, ce qui n'empêchera pas le Vélodrome de faire une nouvelle fois le plein. 64 000 spectateurs attendus avec une météo quasiment printanière, bien loin des frimas alsaciens.
16: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, Marseille-Strasbourg, c'est un match à suivre, bien évidemment en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Dès 20h, aux côtés évidemment de Lionel Rousseau et Jean-François qu'on retrouvera aux commentaires de ce match. Merci beaucoup
3: Clément. 7h36 sur Europe. On va se projeter un petit peu sur la semaine. Valérie, qu'est-ce qui nous attend Alors demain, attention au retour du vent et des orages. On a une perturbation très active qui nous vient du sud de l'Angleterre qui est à l'origine de ce programme de nouveaux Mossad sur nos régions nord et des orages du sud-ouest aux frontières de l'Est. Donc dans la nuit de lundi à mardi, cette perturbation va atteindre les régions méditerranéennes, c'est simple, elle va traverser la France, mmh. elle va atteindre aussi les Alpes, où la limite du neige va s'abaisser brutalement de 2000 à 1000 mètres, dans la nuit de lundi à mardi, il va neiger beaucoup. Autour de la Méditerranée, Mistral, Tramontagne et d'ouest assez puissants en Corse, vont se remettre à souffler à plus de 100 km h et sur le reste du pays, il va faire tout aussi gris. Mercredi et jeudi, petite amélioration dans le sud, avec le retour d'un temps sec, mais pas du tout au nord où il va continuer de pleuvoir, il va neiger aussi dans l'est, et puis le week-end prochain oui. s'annonce doux, toujours mais orageux, à préciser parce que la fiabilité est seulement de 3 sur 5, oui, donc on est, on est encore un petit peu loin, donc on profite d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la journée d'accalmie, avec de la douceur sortir. et avec de la clémence dans notre ciel. Et bien, merci
0: beaucoup Valérie, vous restez dans les parages, hein. vous nous parlez euh, covoiturage dans un instant, euh, dans ça vous concerne, covoiturage de proximité, notamment en perspective de la grève de mercredi. Quant à Roland Pérez, lui nous le dira justement quels sont les droits et les devoirs des grévistes. A tout de suite sur Europe 1.
22: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne, Roland Pérez, Valérie Darmand, bonjour. Rebonjour.
18: bonjour Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, avec le projet de réforme des retraites qui continue à faire beaucoup couler d'encre, on va voir avec vous Valérie que le covoiturage est une bonne alternative aux, aux grèves dans les transports mais avant cela, Roland, on va s'interroger ce matin sur ce que les grévistes ont le droit de faire ou de ne pas faire. D'abord, rappelez-nous ce que dit la loi côté
18: salaire pour ceux qui font grève. Alors d'abord, on va le rappeler, hein, le droit de grève est un droit fondamental. Il est même inscrit dans la Constitution de notre République. Alors les salariés, je de dire lambda du privé, ne sont pas tenus de prévenir pour exercer leur droit de grève. Ils n'ont pas obligé de déposer un droit de préavis. C'est différent pour les entreprises chargées d'un service public comme les transports, les hôpitaux, les écoles... Là, un préavis est obligatoire et même des tentatives de négociation. Et bien sûr, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir fait grève. C'est vraiment le B à B. Côté rémunération, c'était votre question, Lénaïque. Mmh. Les jours non travaillés pour raison de grève ne sont pas payés et donc sont retenus sur le salaire. En pratique, il faut savoir que les instances syndicales représentatives négocient pour qu'il n'y ait pas de retenue de salaire au sortir de la grève ou ils essayent d'obtenir qu'il y ait une conversion des jours de grève en RTT. Mais cela ne vaut encore une fois que pour les salariés euh, du privé.
0: Alors, autre question, Roland. Si le salarié veut venir travailler et qu'il ne peut pas à cause, par exemple, de la grève des transports, qu'est-ce qui se passe
18: Alors, pas de sanctions, évidemment. Il peut négocier pour essayer de prendre un jour de repos ou un jour de RTT. Et si ce n'est pas possible, l'employeur pourra lui retenir euh, eh bien, cette journée d'absence.
0: Alors il y a aussi des cas Roland où l'État peut obliger euh, des salariés du service public hein, évidemment à travailler pour assurer la continuité des transports des hôpitaux ou de l'éducation euh, nationale, hein, c'est bien ça
18: Oui, oui c'est ce qu'on appelle vous savez, la réquisition des grévistes elle n'est possible que pour les hôpitaux, la police évidemment pour la sécurité du pays, euh, le carburant mais pas pour les transports et les mmh. écoles, là il peut y avoir il peut y, enfin, il, la réquisition ne marche pas et pour les grévistes de ces services publics c'est un délit pénal euh, ceux qui sont obligés de travailler, de refuser de se soumettre à ces réquisitions.
3: Et Roland, il y a aussi euh, les endroits où les entreprises publiques comme la RATP, la SNCF décident de se mobiliser pour offrir aux usagers une gratuité des services. C'est légal ou pas
18: Ah oui, alors ça, ça plaît à tous les citoyens. qui sont contents. Hein. Ils, <rire> ils peuvent passer euh, gratos euh, dans les transports. Mais là, euh, c'est évidemment pour les grévistes qui veulent rendre leur mouvement populaire. Euh, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ce n'est pas, ce pas un, un droit pour eux, que ce soit pour le péage, que ce soit pour la fourniture d'énergie. Tout cela est illicite et ils s'exposent même à des sanctions personnelles qui peuvent aller jusqu'à leur licenciement.
0: Alors, euh, venons-en aux actions de blocage des routes par les grévistes, qui, euh, qui parfois c'est euh, empêcher des salariés non grévistes de travailler. Que dit la loi
18: Alors, ce sont des actes aussi jugés abusifs par la loi. Il peut s'agir, alors on le sait, de l'occupation des locaux, du blocage d'accès aux sites de production, de la détérioration des locaux. Tous ces actes sont totalement illégaux. Ce sont à la fois des fautes disciplinaires, mais c'est aussi un délit euh, pénal. Donc, ça peut, quand c'est une faute disciplinaire, ça peut entraîner un blâme, un avertissement ou un licenciement doublé. Donc, je l'ai dit, d'une infraction pénale.
0: Alors, on va continuer sur, euh, sur le même sujet, Valérie, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, bah, on, sait, on cherche forcément un moyen de se déplacer. Mercredi, par exemple, hein, nouvelle journée euh, de mobilisation, vous nous suggérez le covoiturage mais pas avec n'importe
3: qui et donc pas n'importe comment. Effectivement, alors première chose à faire pour choisir la bonne appli en cas de grève donc distinguer les sites selon la distance à parcourir. Bien sûr. Alors si vous avez plus de 80 km, blabla car évidemment, hein, c'est le maestro dans le domaine. Les conducteurs qui veulent surfer sur les difficultés peuvent toujours augmenter leur prix de trajet évidemment, vu le contexte économique, mais ils ne peuvent pas le faire, sachez-le, ils ne peuvent pas dépasser un seuil fixé selon le barème fiscal des indemnités kilométriques. Exemple, pour un Paris-Rennes, il est possible de réclamer jusqu'à 37 euros alors que le prix recommandé par Blablacar tourne autour de 17 donc au début on s'inscrit sur les plus grosses plateformes et puis petit à petit dans sa recherche on la resserre vers des entreprises sociales et solidaires qui gèrent souvent des sites locaux de covoiturage. Et là, c'est évidemment moins cher. Exemple, les trajets peuvent parfois être gratuits. C'est le cas à Chambéry ou encore dans le Vercors. Alors là, ce qui nous intéresse
0: précisément aujourd'hui, c'est la grève de ce mercredi, si on veut juste aller travailler. Donc, petit
3: trajet, a priori. Oui On cherche sur des applis de covoiturage quotidien ou de courte distance, c'est-à-dire moins de 80 km, comme Blablacar Daily, cette mmh. fois, Klaxite, Caros. Là, les chauffeurs proposent des trajets et les passagers s'inscrivent, et puis ce sont les algorithmes qui se chargent de faire coïncider l'offre et la demande, avec pas plus d'un kilomètre à pied pour le passager, ou cinq minutes de détour pour le conducteur, et chacune a son petit avantage. Claxic prend en charge par exemple un taxi si le conducteur vous plante, Mobicop vous propose de devenir sociétaire, Citigo favorise le covoiturage entre femmes, c'est rassurant, mm -hmm. et BlaBlaCar par affinité. Alors le tout pour, pour quel tarif Valérie Alors c'est souvent des montants non ajustables, hein. souvent c'est entre 2 et 3 euros par passager selon la distance, mais ça peut aussi à être aux alentours de 20 à 30 centimes hein, selon les applis. Et la bonne nouvelle, mm -hmm. c'est qu'il y en a qui offrent la gratuité hein, du voyage, comme Clacid, Carros ou Blablacardelli. Et d'ailleurs, depuis peu aussi, il y a un autre avantage. C'est que tout nouveau conducteur sur les courtes distances peut toucher une prime de 100 euros au bout de 10 trajets. C'est donc une bonne occasion, les grèves, d'essayer. Comme le précise Adrienne de San Isidiro, euh, chef de la rubrique « équipement et loisirs » du magazine 60 millions de consommateurs.
1: Dans le détail, le versement s'opère en deux temps, une fois après le premier trajet et le reste au dixième voyage s'il est effectué trois mois au plus tard après le premier trajet. Euh, mais si on veut toucher la fameuse prime de 100 euros qui a été créée et est disponible depuis le début de l'année 2023, il faut passer par une application éligible au dispositif, des plateformes qui, qui proposent une interface souvent intuitive et en général, toujours côté passager, le prix... À payer par kilomètre parcouru au entre 6 et 10 centimes d'euros. Donc on est vraiment quand même sur, sur quelque chose de, de très raisonnable.
0: Alors quelques précautions d'usage, évidemment Valérie, on ne part pas en voiture avec n'importe qui. Et on précise que c'est le conducteur qui souvent donne le lieu de départ du, ah oui, du le conducteur du qui
3: fixe, qui fixe le, le point de départ et le point d'arrivée. Et surtout on paye sur l'appli parce que c'est sécurisé.
0: Merci beaucoup Roland, merci beaucoup Valérie. Repas matin, week-end.
16: Lénaïque
0: et à 7h47, on retrouve Clément Barguin pour
16: le journal permanent. Utiliser le 49.3 pour adopter le texte sur la réforme des retraites serait dangereux. C'est la mise en garde de Laurent Berger dans les colonnes du journal du dimanche. Le secrétaire général de la CFDT propose un référendum alors que le texte a été adopté au Sénat dans la nuit. La mobilisation, elle, s'essouffle. Entre 368 000 et 1 million de personnes ont manifesté hier partout en France. C'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. L'armée ukrainienne sur le point de lancer une contre-offensive à barkmouth alors que les forces russes et la milice Wagner disent se rapprocher du centre de cette ville de l'Est de l'Ukraine, ville devenue l'épicentre du conflit. Et puis le 15 de France écrase les Anglais à Twickenham, 53 à 10. Les Bleus ont marqué 7 essais, ce qui leur permet d'empocher un point de bonus offensif précieux pour conserver l'espoir de remporter le tournoi des 6 nations.
0: Merci Clément, il est 7h48 dans un instant. Bienvenue chez vous avec les bonnes astuces de Christophe Bordet qui va nous parler ce matin de l'investissement locatif. Et puis j'ai le JDD à côté de moi. On en parle justement avec Jérôme Beglé dans un instant. On reparle de cette menace du passage en force en 49.3 de la réforme des retraites. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Europe 1. Retrouvez toute l'actualité immobilière. Le réseau Guy Hockey vous présente Bienvenue chez vous.
8: Europe 1 matin, week-end.
4: Lénaïc Monnier. Bienvenue chez vous.
0: sur Europe 1 des nouvelles du logement en France avant de feuilleter le journal du dimanche. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Alors vous nous, vous nous incitez aujourd'hui à investir dans l'immobilier locatif.
12: Et oui les amis, parce que bon, investir dans la pierre continue d'être très avantageux mm -hmm. et l'investissement locatif c'est idéal. Pourquoi D'abord pour bénéficier de ristournes fiscales et pour obtenir un complément de, de revenus. Bien sûr. Ensuite, investir dans la pierre reste bien entendu très rentable en 2023.
0: Alors on va procéder dans l'ordre évidemment, oui. Christophe, comment agir pour un tout premier investissement locatif
12: Alors d'abord, il faut acheter un appartement ou une maison allouée dans un endroit stratégique, dans un quartier proche des commerces, des transports, d'une école, ça compte beaucoup, l'emplacement géographique est primordial, ça veut dire un mètre carré bon plus cher à l'achat, mm -hmm. mais aussi une location à la fin plus élevée. Alors pour vous aider, n'hésitez pas à faire appel à un agent immobilier qui connaît bien le secteur choisi, à l'achat d'un logement locatif, comme pour une résidence principale, hein, il ne faut pas hésiter à négocier, à faire baisser le prix, surtout, surtout si le classement énergétique n'est pas très bon, F ou G par mm -hmm. exemple, car il faudra évidemment réaliser des travaux d'isolation, faute de quoi Interdit. De louer. Mais oui, vous
0: nous en parlez clairement hein, bien sûr. Bah Alors, oui. Le financement, Christophe, pour l'achat, comment ça se passe
12: ne pas oublier qu'investir dans un logement locatif, c'est constituer son patrimoine hein, quand même. Préparer l'avenir. Mmh. Si vous avez du cash, et eh oui, et eh oui, et eh oui, ça arrive ah encore, oui. eh bien, il y a beaucoup de Français qui ont euh, les moyens euh, de se payer euh, un logement avec du cash. <rire> oui, ben on les... imagine que ce n'est pas possible, mais c'est possible. Alors, justement, le fiscal, on y vient. Quel dispositif Alors, la loi Pinel permet jusqu'en 2024 de défiscaliser. Attention. Elle est dédiée à l'achat d'un bien immobilier neuf, mmh. mis en location durant une durée bien déterminée, et ce, au moment, tout ça se passe au moment de la signature de l'investissement, en contrepartie. Les propriétaires pourront bénéficier d'une réduction sur leurs impôts en fonction de la durée de la mise en location. Si le bien est mis en location pour une durée de 6 ans, la réduction est de 10,5%. Si le bien est mis en location pendant 9 ans, la réduction est de 17,5%. Oui. C'est un peu moins que l'an passé. Et attention parce que l'avantage diminuera encore. En 2024, l'an prochain, le plafonnement d'investissement est limité à 300 000 euros mmh. par personne et par an. Et le prix du mètre carré du bien mis en location est limité à 5 500 euros. Enfin, les, les réductions fiscales perçues ne peuvent excéder 63 000 euros. Alors, si on a acheté de l'ancien, Christophe Alors, vous pouvez utiliser le dispositif. Écoutez bien, mm -hmm. le dispositif de Normandie, du nom de l'ancien ministre euh, qui était en charge du logement, valable jusqu'à la fin de l'année, il prévoit une réduction d'impôt sur l'impôt sur le revenu. Exemple, pour un logement de 50 mètres carrés acheté 50 000 euros et pour lequel 30 000 euros de travaux ont été réalisés, la base de réduction d'impôt est tout simplement de 80 000 euros. Alors mm -hmm. pour être fixé sur le dispositif idoine e hein, si je puis dire, et d'ailleurs tous les dispositifs, www.economie.gouv.fr vous saurez tout.
0: Merci beaucoup Christophe. Bon dimanche, vous restez avec nous, on va lire le JDD. C'était Bienvenue chez vous, avec le réseau Guy Hockey, pour
4: votre projet immobilier bénéficier de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Rendez-vous en agence et sur guitiréhoquet.com.
0: Et on lit donc le JDD avec Jérôme Beglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Ninaïk. Alors vous nous racontez ce matin dans les pages du journal du dimanche le sprint final dans lequel est lancé le gouvernement sur la réforme des retraites. Hein.
9: Oui, Naïk, c'est cette semaine que le feuilleton de la loi du Sop sur le recul de l'âge de départ en retraite devrait enfin connaître son épilogue. Mercredi, un texte commun et définitif sera rédigé par une commission mixte paritaire et voté le lendemain au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Le journal du dimanche s'est penché sur les tractations des dernières heures. Il est si difficile de trouver une majorité... Que l'Élysée se résigne désormais à utiliser l'article 49.3 de notre Constitution. Dans nos colonnes, Laurent Berger, le leader de la CFDT, et Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance, plaident pour ne pas engager la responsabilité du gouvernement Borne. Et Éric Ciotti réaffirme son soutien à la réforme. Mais malgré les hésitations de la première ministre quant à la stratégie à suivre. Emmanuel Macron semble acquis à ce passage en force pour mettre un terme à des discussions interminables et jusqu'ici stériles. Turbulences sont vues donc ces prochains jours, tandis que le président cherche la meilleure façon de rebondir au lendemain de l'adoption de ce texte. Alors ce sera soit une grande loi travail, un texte plus social, un autre sur l'immigration ou, ou une grande réforme de nos institutions. Il a plusieurs cartes en main mais il s'agit d'abattre la bonne et de ne pas exaspérer un peu plus encore les Français.
0: Alors Jérôme Béglet, le JDD a aussi enquêté sur l'inflation de des produits alimentaires, qui sont les grands profiteurs finalement de cette hausse des prix
9: Alors, nous nous sommes procurés des documents de l'Inspection Générale des Finances et de l'Institut Nielsen sur l'évolution des prix dans la grande distribution. Les conclusions sont très claires. Les industriels ont reconstruit leur marge au dernier trimestre 2022, après trois trimestres de baisse. Et les agriculteurs sont ceux qui ont sans doute le plus profité de l'envolée des prix. Il y a une information qui fera vraiment beaucoup réagir, ce sont les étiquettes des produits premiers prix et des marques de distributeurs qui ont le plus augmenté, ce qui affecte donc les populations les plus fragiles. Pour la viande, pour l'huile, pour le beurre et pour les plats surgelés par exemple, les prix de ces gammes de produits progressent de plus de 30% en un an. Notre dossier pointe également les méfaits de la loi EGalim, censée redonner du pouvoir aux industriels et aux producteurs mais qui se révèle très inflationniste.
0: Eh ben merci beaucoup Jérôme Béglé, directeur de la rédaction du journal du dimanche. Bon dimanche à vous. Vous restez avec nous, il est 7h57 ça veut dire que dans 3 minutes, Clotilde Dumay nous rejoint, me rejoint en studio pour le journal de 8h et le dossier de Geoffrey Branger ce matin est consacré à ce qui nous attend justement cette semaine en ce qui concerne les grèves, dans les transports, dans les écoles, dans les raffineries. Manquera-t-on de carburant ou pas On en reparle dans un instant. A tout de suite.